0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem-vindo seres da Rapadura em todo o Brasil. Está começando Brasil. uma edição do Rapadura Cast eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Adão Negro, o novo filme da DC. Estamos aqui com o Jack Siqueira. Juro de filho, Shazam, carai! Rogério
1: Botanari. Me senti nos anos 90 por umas duas horas, mas não no bom sentido.
0: Hummm, ah, temos críticas já. Rogério nunca hum. teve que passar pela época do aço. Hum. Muito bem, Gnu! Black Adam
2: é um filme Amazon, Grandpa, Gas ou Charisma de The Rock?
0: Caraca! Alguém no direto <risos> do Canadá, falando francês. Toma é isso essa. Aí.
2: <risos> Agora diretamente de Montreal no Canadá.
0: Muito bem, Fernando Shibuts.
3: Juras, para o Adão Negro, a violência não é a resposta. Ela é uma pergunta e a resposta é sempre sim.
0: É, olha aí, <risos> rapaz. Vamos falar sobre Adão Negro, filme da DC, filme do The Rock. Sim, finalmente. Realizando o grande sonho dele de virar um super-herói. Ele conseguiu. Super-herói naquela, né? Que é um, né? É um anti-herói, um, né? anti-herói, depois vira herói. Aquele negócio assim. Não sou, né? Aquela cara feia. Hum, não sou herói não. E aí tá salvando todo mundo, né? <risos>
3: Aquela
0: cara ali. Olha só, vamos falar com todos os spoilers possíveis. Se você não assistiu o Adão Negro, escute esse programa por conta e risco. Porque a gente vai falar tudo, não só sobre o filme, mas como a cena pós-créditos. Vamos falar sobre a escolha de James Gunn para ser o Kevin Feige da DC. O James Gunn foi escolhido. Henry Cavill está de volta. O Superman. Cara, tem muita coisa para a gente falar nesse podcast. É a nova fase. Aí era. Mas a hierarquia de poderes? A hierarquia mudou? Não, não, não lembro como é o jargão. A hierarquia do poder mudou, no universo de DC mudou. Exatamente. é isso, vamos falar sobre Adão Negro agora, aqui no Rapadura Cash. Olá, meu nome é Matheus Barreto, eu sou de Tabuão da Serra, São Paulo e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. <risos>
3: Rapadura Cast.
0: Mas que semana para DC! Tem, temos filme novo, temos Superman confirmado, a volta de Henry Cavill, temos James Gunn como Kevin Feige da DC. Caraca, a DC, a DC tá com uhum. tudo. Aliás, se, se livrou de um demônio que fazia parte do seu grupo que era o Voto Erramada. Cara, que que, que, que momento! É o não, melhor não, momento de DC.
2: Renascendo, a desse está renascendo.
0: A praga do Ray Fischer pegou, viu? Ray Fischer ali que passou o pão que já amassou ali no, no, na, nas gravações, nas refilmagens de Liga da Justiça. Tá aí, né? Temos filme novo, Adão Negro. É, a, gente, a gente vai falar sobre todos esses assuntos, tá? Então a gente vai pincelar um pouquinho de cada coisa. Mas Adão Negro, eu vou dizer o seguinte, nunca eu tinha ouvido falar, tá? Não conhecia, <risos> conhecia o Shazam. Shazam é muito conhecido, inclusive o nome Shazam é conhecido pelos trapalhões. Pelos deuses, transformarei você na família Marvel. Shazam!
4: Aqui, e a idade, ah, entregando a idade. É, uhum.
0: não, Entregando um a
4: idade seria se ele tivesse lembrado daquele seriado tosco do Capitão Marvel lá atrás. Ah, eu não, assisti não, isso não, aí, não, cara.
0: Não. Eu assisti isso aí. Mas o Adão Negro, obviamente que depois, pesquisando e entendendo mais sobre é, o personagem, etc, eu entendi que ele era o inimigo do Shazam. E depois eu entendi que ele não é o inimigo do Shazam. Ele só é um cara pistola. Ele nasce como inimigo do Shazam,
2: mas entre reformulações, as três eras do Adão Negro, hoje em dia ele é um anti-herói, que é o que a gente vê no filme. Mas ele nasce como o inimigo do Shazam. É, é, quem
4: começou esse processo de reformulação do Adão Negro foi o Jeff Jones lá na Sociedade da Justiça, que ele resolveu trazer o Adão Negro pra dentro da,
0: desse supergrupo, que é o primeiro supergrupo do universo DC. O Sociedade da Justiça é o primeiro supergrupo?
2: É, é o primeiro supergrupo.
0: Caraca, eu conheci a Sociedade da Justiça nesse
4: filme. <risos> Na Era de Ouro, a Sociedade da Justiça era basicamente a Liga da Justiça. Entendi. Com as reformula reformulações da DC, ela foi criada, ela foi colocada como, de fato, o primeiro supergrupo dentro da continuidade do universo DC, da tá sendo ali por volta da, da Segunda Guerra Mundial. Por motivos N, quadrinhos, etc, esses personagens são na ativa nos dias atuais ainda hoje. E esses personagens acabam tendo que... Abraçar o Adão Negro dentro do, das suas fileiras. Que saiu daquela situação de ser o, o vilão, a cópia negativa do Shazam, e tornou algo muito mais. com muito mais camadas. Quem fez isso foi o Jeff Jones. Esse filme específico é baseado num, num arco da Sociedade da Justiça chamado Reino Sombrio, que mostra justamente o confronto da Sociedade da Justiça com o Adão Negro. É, depois que este volta pra sua nação natal de Kandak e resolve acabar com a ditadura militar que tinha sido estabelecida ali que estava torturando o povo e tal, e faz isso de uma maneira extremamente brutal. E a sociedade da justiça vai e confronta o seu antigo membro. Isso é bem recente, aliás, nos quadrinhos. que Isso é 952
2: já, né, Sker? Não, não. Pré-952. É pré 9, é, é, Mas é quase... É, já, as capas
4: já, já... Algumas capas já tinham já logo... Mas era não, pré não, não? Não, não, isso aí foi, foi inclusive antes da crise finita. Isso aí tem já um bom tempo. Integrou o Shazam dentro da continuidade desse na, na crise. É, tiveram as diversas reformulações, veio Zero Hora. É...
2: Flashpoint também, eu acho que deu uma, uma mudada nas coisas.
4: Não, o que também. Flashpoint fez foi dar uma acalmada. Dar uma porque antes a gente tinha a origem que a gente tinha da Faust da Fawcett, que era o Adão Negro sendo um um ladrãozinho chamado Tio Adam, que acaba conseguindo os poderes de, é, do campeão do Shazam na mesma, na mesma pegada da morte dos pais do Billy. A gente depois teve uma reformulação mais forte, na época do 952, e resolveram pacificar. Olha, é, o, Adam, o, Tete Adams, ele, o Tete Adam ele sempre foi o Adam Negro, não existe Tio Adam, não existe um, um hospedeiro atual, sempre é o mesmo personagem. É mais próximo do que a gente tá vendo aqui no filme. O, o próprio filme, aliás, Fez uma nova reformulação na origem do personagem Que eu gostei muito Sim. Que ao Sim. invés dele ser o campeão Escolhido pelo mago Shazam na época lá de Kandak Havia sido o filho dele Que havia começado uma pequena revolução Kandak estava sendo governada por um tirano Que tava, tinha escravizado o seu próprio povo Essa criança liderou uma revolução E foi escolhida pelo mago Shazam Pelo conselho dos magos Para receber os poderes de Shazam pai dessa criança quase morreu o, essa criança passou os poderes do Marco Shazam para o pai e. Só que nesse meio tempo a criança é morta. E o pai enlouquece e mata todo mundo lá. Depois ele sendo fica meio preso. Como é... digno, né? Do, dos poderes do Shazam. Pois é, ele do nunca Mago foi digno. Shazam, e outra né? coisa, essa origem ficou colocada no filme, e isso eu gostei é, linkou com o próprio Marco Shazam, que a gente viu lá no, no filme do Shazam. Sim. Que ele só, só tava tentando pegar crianças para assumir o manto desse de campeão. Inclusive o próprio Silvano lá no começo do filme. Então pelo menos isso fez com que o... houvesse alguma continuidade na escolha de campeões por parte do mago. Eu gosto dessa origem
2: porque ela é muito próxima do que a gente vê no quadrinho. Só que com a diferença é que no quadrinho é o tio e o sobrinho. E o tio meio que engana o sobrinho e, e rouba os poderes. né? E eu acho que essa origem do, do filme deu essa ajustada. Eu acho que ela ficou mais ela ficou melhor, assim, ela ficou mais é, poética, digamos assim, pra justificar o porquê ele não era digno e o decorrer do filme, o, o porquê ele se torna digno, que a gente vai ver mais pra frente.
0: Tinha uma vibe 300, né, ali, aquele começo do filme, que mostra é. aquele Muito.
3: aquele prólogo Total, ali,
0: né? mostrando em, as, as câmeras lentes O filme, ele
3: tem uma energia ali de, de de Zack Snyder, né? É,
0: o Zack Snyder, que cara, o Zack Snyder, né, a gente temos que falar dele. <risos> Né, Zack Snyder não, <risos> não, 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 não está e fora da descena. Né?
3: monstro.
0: Continua aí. Não, olha, Puxa. convenhamos, o Jaume Colette Serra, que é o
4: diretor de escolha do The Rock, não é um cara que tem, assim, uma, uma assinatura artística, né? É, ele é um cara que é muito... ele se molda em relação ao projeto. E aqui ele claramente se baseou muito no, no trabalho do Zack
1: Snyder, né? Né. Tirou a cor do filme. <risos> Pronto. Tirou
4: a cor do filme só no flashback, vai. Porque o filme, o filme é bacana. Não,
2: não tem
0: cor. Não, não, não. não não O filme é todo de Caraca, né, né, vamos não. começar. Tem
3: sim, gente. Começou
0: agora. Começou... As, as roupas do, do, do Esmaga Atmos são preto e branco, né, Rogério? Cara, é todo, é todo lavado. É, as cores ah. são todas lavadas. Tem um filtro... A
3: Ciclone também, pô.
0: E a Ciclone tem cor também não, né? Que loucura, não, né? Então,
1: tanto que a Ciclone, ela, ela faz... Mas já tá assim... um assim...
0: O escuro na sala, não Então, tá?
1: peraí, 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 peraí. A gente tá falando do filme em geral, a gente não tá falando... Olha só, se vocês estão lembrando de detalhes coloridos, vocês só estão corroborando com, a minha, com, a, com o que eu tô falando, que o filme não eu tem cor. A gente tá... pegando as coloridas.
0: Se, porque se for você.
1: assim, por exemplo, no filme do Zack Snyder tem o flash, que é vermelho.
3: O filme é cheio de amarelo, Cara, gente. Cara, o, o, fi ah, é, é, o, o filme... O filme é cheio de amarelo, ele tem um fi que é meio Ele tem um
0: filtrão que deixa tudo lavado. Tudo lavado, o filme inteiro. O filtro desértico de Hollywood, né? Que é tipo assim... Ah, esse daqui... Onde vai se passar? Um no deserto? Coloca esse filtro, rapaz. Que vai <risos> ficar... Aquele negócio assim, só falta. você, você Fica árido, né? Ah, você <risos> quase sente a quintura do deserto, assim, é, é. em alguns momentos, né? É porque é. deserto
1: é tudo igual, vamos, vamos misturar o Iraque com o Egito e todas essas paradas e falar que é tudo no mesmo lugar. O Afeganistão. Bom, na
4: verdade, vamos... o filme, o filme ele faz uma mistura de cidades, de, de estados que Sim. foram de fato ocupados. O próprio Kandak a gente vê ali, tem um pouco de Iraque, tem um pouco de Egito, tem de fato, ele puxa muito desses países. Kandak é... é um país... É um país fictício, é um país fictício.
0: Mas você passa ali na África, né? No Oriente Médio. No Oriente, o Oriente Médio. Médio. É um país árabe, né?
2: A origem do, do Adão Negro nos quadrinhos tem base ali no, 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 no Egito, os poderes deles vêm dali de uma parada meio egípcia e tal, no filme eles tiraram tudo isso, e aí tem a Kandak, que é uma parada mais Oriente Médio, e o um país fictício, então... Se tiver essa mistura de elementos, é normal pra se criar alguma coisa nova, assim, né? Assim como aconteceu no Pantera Negra, que foi uma mistura de tantas é, culturas de tantos povos africanos pra montar uma grande nação que não existe, né? Que é o Wakanda.
1: Então, mas, mas o problema é que é o seguinte, o Egito não é Oriente Médio, o Egito é África.
3: Então no Google aqui tá dizendo que Kandak é um país árabe no continente africano.
0: É, porque é assim, é que como... Tem uma cultura similar à do Egito, então eles meio que encaixariam o Kandak no continente africano, entendeu? É isso, é mais ou menos isso. Mas é um país, é um país árabe mesmo. Mas como não existe, né? Kandak, então. É, 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 é. É. É uma... Gotham City. <risos> mas, mas é a referência deles, né? Existe. É a, a referência deles é basicamente o Egito, né? E todas as lendas e mitos.
4: Mas com pinceladas, de fato, do Iraque e do Irã. No Iraque, principalmente, a gente vê é, que essa nação do Kandak. É uma nação sob o... fortíssima ocupação militar. No Sim. caso da Intergang. Intergang, Eu né? Adoro, que nome meu é meu Deus!
0: Intergang. Gente.
2: <risos>
4: intergang
0: é maravilhoso, gente. Inter... Aí você pensava assim, Rogério. Rogério, é o, é o nome... É o nome português, né? Aí, em inglês, Intergang. <risos>
1: intergang. Pensa isso, olha. Você vai montar uma... uma... <risos> Pô, gera uma. É uma gangue internacional, rapaz. Não, eu adoro. Você vai montar uma, uma organização internacional aí que vai, né? Vai roubar aí o, o, todo o minério dos, dos, dos países, sabe? Aí que você pensa, oh, que nome que eu posso colocar pra esse negócio? Deixa tipo assim, eu vou colocar Intergang, é Gangue Internacional. Pronto. É isso, gente. Gostei. Parabéns. Eu gosto. Olha, é isso aí. Esse aí, era um nome, estatura, era um... vovó não sei o que lá. Como é que era, vovó? Estatura
0: da, da Marvel, hein?
1: Estatura da Marvel, mas tem, não tem o vovó, não sei o que lá? Ah, é vovó bondade. E a gangue do agasalho? Vovó bondade. <risos> gangue do agasalho. Gangue do agasalho, <risos> agasalho vovó bondade. Estatura. Gente, gangue do agasalho. Ferroada, olha. Parabéns, viu? Ferroada é a espada do Frodo, pelo amor de Deus. O Frodo
0: Gente, Rubio. não dá... Assim, eles podem ser militares, né? Deve ter os, os rolê deles, assim, fazendo um monte de merda e tudo. Mas você fala assim, quem é, quem é essa galera aí? Eles são a intergangue. É, cara, não tem como, né? Me remete lá aos anos 80, atrapalhões, essas coisas assim, ó. Eu juro que eu não entendi a graça. Você não entendeu a graça ainda?
1: Gangang <risos> -gang é uma palavra que não se usa tem uns 30 anos já. E assim, intergang é tipo uma gangue internacional, cara. Assim, como é que você não pode achar graça nisso, Osqueira? Pelo amor de Deus. Podia,
0: podia ser intergroup. Bota um grupo, né? Um grupo internacional. Talvez
4: porque inter eu conheça esse grupo de vilões já há 30 anos... É um, vilão, é um grupo de vilões clássicos do Superman que foram colocados aqui, sabe lá Deus por quê foram escolhidos. Pra...
0: É, não, é... a gente não tá falando da, da so, sobre o, o core do negócio, não, é só o nome mesmo. Mas, é mas, mas,
2: mas, mas se quer é isso, um, é, é, um, é um grupo de vilões da década de 70, 80, sei lá que na época o nome era brega, e hoje em dia no filme é brega, tá ligado?
0: Mas esse começo, né, já mostra... Vai ser um negócio, cara, milenar, né? Negócio que vem lá de trás, e aí mostra lá a, Kandaki, a cara, é muito, muita referência a coisas do Egito mesmo, né?
4: Uma das coisas que eu não consigo engolir tal da coroa, como... O MacGuffin do negócio. Eu acho que era uma coisa Não. completamente necessária. Por quê? Logo no prólogo a gente descobre que o, o rei lá ele estava obrigando a população a escravizar a população para obrigá-los a encontrar o Eterno. Muito. Eterno sim é um nome ridículo. Muito parecido com o Inobitânio.
0: Cara, é Eterno, né? A gente tem. A gente tem cada criação, né? De, de, de coisas. Tanto na Marvel quanto na DC, né? para justificar materiais super poderosos, a gente teve lá o. É, foi foi um, um grande plot da primeira temporada de Anéis de Poder, né? O, o Mitrium. E aí que tem Eternium. Aí depois no MCU o que é que a gente tem? Tem Adamantium,
2: o. o Vibranium.
0: A, a, a Adamantium. Vibranium. Adamantium, Vibranium. Caraca, que, que coisa é essa, cara? A tabela periódica <risos> da ficção parece a mesma coisa na em Pandora tem um nobitânio é verdade é. o nobitânio exatamente
4: certo e aqui tem o eterno porque com essa coroa de eterno ele ia conseguir é, poderes extraordinários vindos dos demônios cara eu, eu não consegui engolir
0: foi esse bendito macaco a coroa não, uhum. não, não engoliu a coroa. Não. Cara,
1: e é um troço onipresente no filme inteiro, porque é isso que as pessoas ficam o, dia, o tempo todo. pega atrás, Abre né? a mochila e não tá na mochila. Aí tá não sei aonde. Aí tá dentro do videocassete. É. Aí tá não sei aonde. Aí tá no buraco. Aí tá... E sem contar, assim, tem umas coisas que... Que, assim, eu sei que é um filme de herói. Eu sei que não é pra gente levar a série e tal. Mas, mas tem umas coisas que são muito bestas. No tipo, assim, a menina... A, a, na verdade, a doutora Adriana, ela trabalha no... no, no do Museu de História, ela fala que trabalha no Museu de História, e aí ela entra lá no país, e aí ela vai numa caverna, eles entram numa caverna de boas, uma caverna que ninguém nunca tinha entrado, porque se alguém tivesse entrado, teria visto uma coroa voando. <risos> sabe, cara, é, é assim,
0: tem que não, ter a uma passagem secreta, localização da
4: caverna. A questão era a localização da caverna.
0: Eles estavam cavando perto ali, inclusive, né, Sequeira? Eles estavam cavando em outro lugar, né? E
4: o fato da Intergang não ter mexido com ela até lá, porque a gente sabe depois que um dos chefes da Intergang que tava lá disfarçado dentro da
1: equipe da Adriana, né?
3: Infiltrado, né?
1: Não, sim, tudo bem. Eu tô falando assim, tipo assim, eu, é, os caras acham essa caverna, e eu, eu adoro os instrumentos que existem no Ladrão no, no Negro. Eu acho que os instrumentos que eles falam é um, é um capítulo à parte. Porque ela tem esse instrumento que diz que o, o, a caverna é nesse lugar. O Gavião Negro, ele tem vários instrumentos. Tem um instrumento dele maravilhoso, que ele fala assim... Meus instrumentos estão dizendo aqui que tem um demônio voador não sei aonde. <risos> Porra, que instrumento é esse, porque mano? Ele
0: identifica, ele identifica tipo o Kima. Tu não assistiu Dragon Ball não, rapaz? Tem lá o binóculo lá do, do Vegeta, é, rapaz. Eu achei, Mais eu achei, de 8 não, mil. Mas eu achei,
1: eu achei maravilhoso, porque assim... Ah, identificamos aí uma ameaça vindo do mar, né? Uma onda... Não nossa os meus instrumentos estão identificando um demônio
0: alado vindo meu eu acho que é de fé mas ele é, ele tem fé e aí ele sabe assim, quem é de fé sabe quando aparece, né?
4: E sabe, sabe o que acontece? O bichão aparece. E antes da gente
1: gravar uh, esse podcast aqui, uh, tava rolando uma discussão eu e o porque ele falou que o Thor era tão, era besta, tão besta quanto, tinha um monte de bobeira uh, nesse sentido, e eu não tava falando nada, e eu gostei do Thor, né? Eu acho é. que a grande diferença dos dois, e eu acho que eu aceitaria muito melhor esse Adão Negro... Hum. Se ele tivesse um humor, e eu não vou nem, nem vou lá na Marvel. Eu não vou lá no, no Thor ou coisa do gênero. Eu vou no Shazam. O Shazam é um filme que é muito mais fácil você acreditar em toda aquela baboseira que tem lá. E tem. Porque, só que ele é divertido. Ele, ele leva aquilo com uma leveza.
3: Mas sabe o que é também, Rogério? É que o Shazam, ele tem coração. Ele é filme de duas crianças. Ele é filme de Natal, Isso. sabe? Então ele tem esse peso a mais, esse coraçãozinho a mais. O negócio do Adão Negro é que ele é personagem anti-herói, né? Eles tentam meio que fazer, inclusive, um paralelo aí do, do que o Fred tinha com o Billy no Shazam com o Amon. Aquele menininho filho da Adriana, o problema é que ele não tem carinho.
1: Chatíssimo aquele moleque, né?
3: né? Ele não Nossa, é o não, Jack Dylan Gray. Nisso, nisso a gente mal.
4: concorda, viu, Rogério? O moleque é a pior... O moleque e o tio dele são as piores coisas do
1: filme. Ele É insuportável. É. Eu eu acho que esse padrão é, negro ele ruim não.
2: Eu não o achei o ele
3: dele tão é ruim tipo não nem o os Josh dois. Da Eu achei ele
1: horrível. O tio dele é horrível. Tudo é horrível. Quer fazer o filme do anti-herói? Faz o cara o filme do anti-herói, entendeu? Assim, porque inclusive eles até tentam colocar umas piadas pro The Rock falar que por acaso aqui no Brasil quem faz a voz dele em dublado, eu acho dublado, é o, o ator do lá. Como é que é o nome do dublado do He-Man? Briggs. Garcia Junior. O Garcia Junior. Então, quando ele fala aquelas coisas, é, principalmente as frases de efeito lembra muito o Schwarzenegger, porque ele também dublava o Schwarzenegger, né, então fica uma coisa assim, ingra... é mais engraçado por causa da dublagem do que por causa das piadas em si, é né, porque o Schwarzenegger era isso, né, ele falava uma frase de, de efeito e, e, e agia depois, e aí tem esse negócio no filme todo, né, da, da frase de efeito, de agir, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, eles tentam colocar essas piadas, mas o filme, ele passa inteiro tentando ser sério, sabe? Tentando dar um peso, heróis de fora que vêm invadir o nosso país, né? Quer, quer fazer uma alusão aos Estados Unidos, que invade os outros países e, e fala que quer salvar o país, e, na verdade, destrói o país inteiro. Então, existe uma seriedade, existe um, um... ele tenta dar isso. Mas o problema é que como é que você vai levar a sério uma história que tem o, a Intergang
0: que tem a coroa é, mágica, sabe? Mas, Rogério, esse, esse tipo de argumento ele não se justifica para mim. É foda você ter que defender um filme especificamente em cima desses pontos, tendo que comparar com outro filme. Mas a gente está comparando especificamente com outro filme, porque eu sei que você gosta. E eu acho que são os motivos muito parecidos. Por quê? Por exemplo, vou falar especificamente do Thor Ragnarok, tá? Que, cara, é o Ragnarok, é o fim... De Asgard é só... ao fim de tudo. O Thor Ragnarok, em sua essência, ele é uma comédia. Porque tem mais momentos de comédia do que de seriedade e tudo mais. Porém, essa parte é séria. E eu vejo que no Adão Negro tem os momentos que são sérios, mas em sua maioria, na minha opinião, é um filme de herói de, divertido comédia, cara. Cara, boa parte da história do filme é o um menino andando de skate, mano. Pelo amor de Deus, gente. Vai falar que isso é coisa séria? Isso não é coisa séria. É um filme pra ser isso, mas pra ser divertido, pras crianças verem, mano.
2: Eu, eu acho eu o acho Adão Negro o clássico filme de super-herói. Ele tem a eu origem, vi ele tudo conta isso, direitinho. É? É?
0: Ele, ele conta ali a,
2: a, a origem, ele é divertidinho no, na, na, no, no tom certo, eu acho. Tá? Ele não tem enrola
0: muito, diferente. né? A Sociedade da Justiça já aparece ali. o Negro sai da sua mansão, não seu o que injete, vai chegando a galera e tudo mais, já junta King todo Jet, mundo. É a cara, Amanda
2: <risos> ah, é. Waller... com
0: <risos> <risos> Pois é, mas no Blackbird. <risos> e aí, eu, aí chega lá a Amanda Waller e fala assim, cara, tem um cara aí, vai lá buscar, isso assim, é nós estamos juntos e vamos lá. Meu irmão, não quero... Não quero é, eu tô, tô meio cansado de ter origem de tudo, sabe? Tem que falar a origem, tem que dar onde veio e aí passar, né? Ai, meu Deus, aquela loucura toda.
3: Isso eu gostei no filme.
1: Mas eu vou te dar o um exemplo, por um exemplo, do Esquadrão Suicida do James Gunn, que... Trai tem um monte de gente lá que você não tem a menor ideia quem é, só que ele, ele bota em algum momento a história desse cara, por que, por que motivo esse cara tá lá? Ele bota coração nesses personagens, então você se importa com eles, entendeu? Aqui, eu não consigo ver nada disso. Cara, eu não sei porque. que... Na sociedade, tu não viu
0: isso, não? O Esmaga Atom falando do tio dele... Que ele, que ele tá assumindo o manto... Por quê? Aquela parada... Por quê? Ciclo... Cara... Por
1: que que ele tá isso a gente vai ver depois do ele é dos Brother. poderes. Ele quer, quer assumir os negócios da família. Mas, mas, cara, tanto faz como tanto fez. Podia ser qualquer pessoa. Olha, se assim, um, um morador de Mas ele de justificou, Kandar. não? Por quê? Se o um morador aí, de candar pegasse aquela
0: roupa e ficasse grande...
1: Não fazia diferença se era o
0: fazer Fazia o diferença, porque não. ele não ah, é. recebeu os poderes do tio. É isso, cara. Ele tá, simplesmente foi um, uma passagem de poderes que houve de um pra outro. E aí a Ciclone, ela falou, cara, eu, eu, eu fui sequestrada e passei por experimentos e tereré, piriri, poroló, e ganhei meus poderes. Não quero mais saber mais nada, mano. Já foi. Explicou.
3: Sabe o que eu acho que acaba sendo, talvez, o, o problema nisso? É que... O Esquadrão Suicida, ele foi muito mais um filme sobre aqueles personagens interagindo. Então, você tem uma construção, amizade, uma, uma construção de equipe mesmo, Não. muito maior entre os personagens. Aqui, o problema é que como é a história de origem do Adão Negro, você tem que colocar a sociedade da justiça no meio da treta. Já tem a galera de Kandaki, tem muita coisa já acontecendo... O filme meio que... Ele não consegue segurar tudo isso. Eu queria ver mais, por exemplo, da Sociedade da Justiça. Tem alguns momentos muito divertidinhos lá. Por exemplo, quando o Gavião Negro olha pro esmagato e me fala eu e você, vamos conversar depois uma coisa meio, sabe, pai dando bronca, sabe
0: mas é. esse tipo de humor, o Rogério não, não gosta não mas se mostrasse a bunda do Hulk lá, aí ele tava rindo
3: o Júlio já chegou aqui no modo provocador
0: eu, eu, eu acho que o filme ele, ele tem é,
2: é, 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 assim, é como a Fê falou o filme tem muita coisa acontecendo mas mesmo assim, eu consegui me divertir no filme e entender o peso de tudo ali a sociedade de justiça não teve a sua apresentação Ok, porque, mano, são mais quatro personagens super heróis pra se
1: apresentar. E assim, e todos eles ali, de é, uma forma você de outra... Mas apresentar, eles cara, são... dá uma motivação. Qual é a motivação desses caras? O cara chega... Eles trabalham pra Amanda Waller. Eles, eles trabalham tipo pra Amanda. Black Ops. Sim, e é eles, isso. Bom, eles trabalham pra Amanda Waller. Por quê? Cara, não tem motivação. Os personagens não têm... Olha... Quando eles chegam no Adão Negro, eles é falam que que assim: eles são
3: protetores é assim, da Terra, cara. Se eles cara. não fizeram o que ela quiser, eles. Plada Aparece um
4: cara super poderoso no meio do Kandak. Um cara que tem uma fama de ser um. Um Luz Cannon. De ser um um fio desencapado, extremamente poderoso com poderes do nível Superman. Vão lá te segurar o cara. É isso. Pronto. O Esquadrão Suicida também não teve... A mesma
2: motivação a motivação é, ou vocês fazem pra
1: mim, ou vocês vão morrer. Ah, cara, você falou. Você me, me, me deu a motivação. Eles são heróis, Rogério. São defensores da Terra, caramba. Você mostrar que esses caras, por exemplo, eles... Por que que eles têm que obedecer a Amanda Waller? A Amanda Waller só passou o serviço, cara. Só passou o serviço a Tá acontecendo isso aqui. Vai lá resolver. Sim, mas então, o que que esses caras... Qual é a motivação desses caras? É dinheiro, eles são heróis porque eles querem salvar o mundo e tal. Se você quer mostrar que eles que querem salvar o mundo, você em algum momento você mostra eles salvando o mundo você mostra eles tentando alguma coisa isso o, não gavi tá no o filme. Gavião
0: Negro literalmente fala isso para as pessoas lá inclusive para Adriana e para o Pivete e depois fala para o Adão Negro eles são chamados quando tem calamidades ao redor do mundo Ele, ninguém conhece muito sobre eles porque eles fazem essas missões meio Black Ops meio, meio escondidas mesmo e tudo mais, e eles são heróis é isso Pra vocês tá bom, é o um herói. Ótimo. Não precisa, não precisa.
1: Pra mim, entrar, tá ótimo, no filme. cara. Parabéns, parabéns pra vocês. Pra mim, não, não chega, não alcança. Fazer o quê?
3: É aí que vem a diferença. Hum. É aí que vem a diferença. É por isso que, por exemplo, o The Suicide Squad é um filme que eu acho muito mais marcante do que o Adão Negro. O Adão Negro não, não chegou nessa camada mais profunda de eu me importar dessa forma com os personagens. Então, pra mim, ele foi tipo. Um pipocão, ok, me divertir. Mas não é um filme que eu vou ficar vendo várias vezes, que eu vou pensar várias vezes, que eu vou lembrar de cenas várias vezes. Ele tá lá, me
2: divertir e é isso aí. No, no meu caso, é muito do tipo assim, eu fui pro cinema pra ver o filme do Adão Negro. A galera que aparece em volta, a, a explicação que eles me deram, eu super abracei do tipo, trabalha pra da Waller, é isso que tá acontecendo. Talvez ali no futuro dessa nova fase da DC, que é o que o próprio The Rock falou, né? que o Adão Negro é esse pontapé inicial dessa nova fase, talvez ele no futuro eles apareçam de novo, e aí tem uma construção melhor desses personagens, mas o que eu queria ver ali era a construção da história do Adão Negro, desse personagem, que eles me apresentaram. Então, eu saí do cinema satisfeito.
0: Eu vou dizer o seguinte, pra mim, o que teve um problema, até mais ou menos a metade do filme ali, vou usar aquela expressão, se queira, muito na internet aí, a entropia da imersão... <risos> Foi complicada pra mim de comprar inicialmente a história do The Rock ali, do Adão Negro. Porque, cara, é o The Rock. Fazendo uma cara meio séria. Cara, eu tô acostumado de ver o The Rock dar sorrisos, levantar aquela sobrancelha ali. Quando ele olha de lado com a cara séria, eu já acho assim: esse cara é bom demais. como adoro The Rock. E ele é o The Rock. Eu demorei um pouco pra comprar a ideia do Adão Negro, especificamente, entendeu? Mas quando eu vi ele lá, Brucutu, ele é meio Thor... Do primeiro filme, né? Que é tipo assim: é tipo um peixe fora d'água. Não conhece muito aquele local, não sabe muito o que tá acontecendo. É... E aí, depois é que ele vai se situando. Ele parece, sabe o que? Às vezes, o Terminator lá do Star Wars Futuro 2 que o John Connor fica ensinando. Ele dá a frase de efeito, ele fala uma coisa e aí ele fala assim... Ele, é, I'll be back. Ele faz um, 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 um sarcasmo e aí não combina muito, sabe? Não dá muito certo. Parece, acho que a referência inclusive foi essa mesmo. Porque ele é meio brucutu, ele sai quebrando tudo, o Terminator era desse jeito é, também,
4: né? se eu lembro do... Você lembra do Bem-Vindo à Selva? Aquele filme do The Rock, o, o Shiffler. <risos> William. É, né? Sean William Scott. Isso, tem uma cena dele que, ele, que o Schwarzenegger faz uma ponta, o Schwarzenegger saindo de, um, de um clube, o The Rock entrando e ele diz... Vai se, vai, vai se vestir aí, garoto. Meio que o Schwarzenegger dizendo que o The Rock seria o substituto dele, sabe? O novo Schwarzenegger. Uhum. E é isso, cara. É, de fato, a gente tem essa referência. Outra referência que a gente pode utilizar aqui e muito melhor é, em relação ao, aos personagens é o gigante de ferro. Que é um garoto que encontra essa máquina de destruição gigantesca e, e vê nele a oportunidade de ter um herói. É um filmão, é que, aliás. É
0: que o Pivete, eu, eu gosto do Amon, mas é que o Pivete não é muito carismático, né, cara? A gente tava acostumado no Shazam ali, ter uma galeria mais carismática entre os Pivetes ali. Inclusive, em algum momento, eu pensava que ele ia ser o Shazam, sabe? Ele ia ser o, 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 o Black Adam, assim, sabe? Que era, os poderes iam partir de algum momento por causa dele, assim, sabe? É, igual o Shazam, né? Era a minha referência o Shazam. Ele é só o
2: Pivete. Pivete divertido do rolê, assim.
0: É, é um pivete chato e tudo, e aparece o um filme inteiro, Amon, andando de skate fugindo da galera com skate, caramba, né?
4: Mas olha, se tem uma coisa muito, muito, muito ruim no filme é o vilão.
0: Caraca, né, mano? os terceiros atos <risos> dos filmes de heróis aí são, são as coisas loucas principalmente na, na DC, né? Com, é. pre precisa sempre ter que colocar um monstro CGI? Cara, isso é o Walter Ramada, né? Não tem jeito, cara. O Walter Ramada tinha um tesão com essa porra desse monstro CGI no final dos filmes. Com o raio, é
2: que não teve o raio azul, né? O raio dele foi era amarelo, mas... é a, a, Caraca, é o bicho
0: coisa, virou né? Hellboy, mano. O bicho Hellboy gigante, caramba.
4: Não, não, é aquela coisa. O Mahua Kenzari que faz o o vilão do filme, que é o Ismael É o Jafar. É ruim, bicho. é A, a Fê disse que tem algumas coisas que ele fez é legais Jafar, e tal, cara. mas até, até mesmo o outro guarda da... Na... Gente, o
3: pobre do Marrocanzari. Eu tô com muita pena dele, gente. É, falta só mais um pra ele poder pedir a música no Fantástico, né? <risos> personagem caricato, vilão árabe, que vira um bichão vermelho de CGI no final.
4: Cara, é, o personagem não tem agência... Quando apareceu, sou o verdadeiro herdeiro do rei Acton. Sim, meu filho. E, e o que é que teve, teve a ver com as calças? Sabe? Motivação rara. Não tem motivação, não é ameaçador. O, o, o que o cara faz é ameaçar a criancinha, pô. Pelo amor de Deus. É, eu não é um gostei vilão.
0: muito desse vilão, não. Eu acho que os maiores momentos do filme estão exatamente nos embates do Adão Negro com a Sociedade é pacífico, da Justiça. Sim, sim. Gente. Sociedade da Justiça... A, a...
3: Mas o design dele foi patético.
0: Apurradaria. Oh,
3: meu Deus. Coisa feia aquele final, meu Deus. Não dá pra levar a sério.
0: O
2: filme, ele meio que ele dá uma parada e continua quando o Adão Negro fala Shazam de novo. Para de ser o... E é preso, né? Lá na, no, no, no... na prisão da Amanda Waller. Dali pra frente, ele... É outro... É... Tem um outro tom no filme, né? Que é esse, filme, esse tom desse vilão vermelho gigante aí. E aí eu fiquei muito pensando... Falei, tá alguma coisa estranha agora. Porque, porque na minha cabeça o filme era pra acabar ali, sabe? Tipo, ah, acabou, ele foi preso, a gente vai ver ele lá na frente. E do nada um demônio e o apocalipse... E... Gente, calma. Calma aí. Eu, eu tô confuso aqui no que tá acontecendo, sabe? Tudo pra motivar o cara a voltar e tudo mais e tal. Isso também eu achei é, estranho.
4: Não, é. O conflito entre a sociedade de justiça e o Adão Negro, o, os dois pontos de vista em relação à justiça, cara, dá até pra você puxar. E a, e a gente fez um vídeo, a gente puxou isso, inclusive. A questão do The Rock, cara. Ele vem. É um cara que veio do. Do, do mundo do wrestling, que tem aquela questão dos personagens, o personagem bom, o personagem ruim, você torcer pra um personagem e tal. E você tem nesse duelo entre o. As ideologias do Gavião Negro e a ideologia do do, do Adão Negro, a coisa mais interessante do filme, e o filme deixa isso pra lá pra virar realmente filme de boneco.
0: É que eles focam muito na, na porradaria, né? É, acho que o foco do Adão Negro mesmo era mostrar o quão poderoso ele é, tanto que aquele começo ali, quando ele surge, ele destrói todo mundo, tem inclusive uma pseudo-cena sem cortes ali no começo, né? Só com a velocidade dele, a galera meio que se escondendo e ele torrando todo mundo. E depois quando ele sai, cara, ele destruindo tudo em câmera lenta. E a música lá tocando e ele lá, né? E a galera atirando nele. E o Adão Negro indo pro lado e pro outro, jogando hélice de helicóptero, fazendo a porradaria. Eu achei assim, é o, é Não, o que eu é é que eu até falei. Sendo filme de boneco, cara, o filme de boneco É o, de boneco. Real, realmente a, a o máximo do Massa massavés, sabe assim, da, da porradaria uhum. descontrolada, sabe? Só que assim, é um boneco extremamente poderoso contra um monte de bucha de canhão ali que tá lá para morrer, né? Porque eles atiram no no não fazem nem cosca nele, exceto uma arma específica, né? E uma olha, arma é, específica lá Adão que... Ele, que, que quando eles fazem o um início de é, é. E
4: eu achei que eles iam fazer até alguma coisa com isso, e no, no final tem zero impacto na trama.
0: Mas quando tem a, o embate da sociedade contra o Adam Negra, aí realmente é uma porradaria franca, né, mano?
2: O interessante desse embate é muito essa coisa, tipo, ele surge como até te tecnicamente. É, você não sabe se ele é vilão ou não é, e aí é o grande campeão, o herói da, da, do pessoal de Kandak, e aí vem a sociedade, e aí o filme mostra ele meio como um antagonista,
0: né, porque... Eu não consigo muito... ver ele como vilão, sabe, Gnu? Porque, tipo assim, ele, ele mata a galera que, é, que tá oprimindo o Kandaki. Aí você pensa assim, cara, foda-se essa galera aí,
2: né? E aí ele vira o herói do, do pessoal de E Quando vem a sociedade da justiça, que começa a dar protagonismo pra eles no filme, mostrando mais o lado deles, assim, da gente tá vendo ali... Isso. O Adão Negro vira o um antagonista do, do filme ali, né? Ele vira aquele cara que, que eles vão bater... E aí tem essa coisa de tipo, ele é o vilão, ele é não sei o que, que tem todo o lance do que vocês falaram aqui sobre a analogia com o imperialismo americano, porque Isso. eu gosto da, 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 da André que ela fala que tipo, a gente tá aqui Adriana. sofrendo, Adriana, sofrendo com a, essa galera aqui, há anos vocês nunca nem ligaram, agora surge um cara Sim. do céu que quer ajudar a gente e vocês aparecem aqui pra ajudar? Pô, não, sai fora, né? Tem um né? ponto. Tem, um, tem ponto, um ponto, né? Tem um ponto, é, tem um ponto,
3: então... É a mesma coisa que, que rolou no Esquadrão Suicida.
2: É, eu gosto desse embate de como ele é apresentado como herói, como antagonista, talvez... Se... Ah, ele é o vilão, porque pra gente que vê o quadrinho sabe que ele é um dia foi o vilão do Shazam, né? Mas será que ele vai ser o vilão? Tudo bem que é o The Rock, ele nunca vai ser o vilão.
0: Eu não vi nada de vilanesco <risos> nele, tá? Porque se ele tivesse matado transeuntes... Tipo assim, a galera andando na rua e ele matando o povo. Na verdade, ele matou só a galera que era escrota com o país da, dele lá, né, sabe? Sim,
2: sim. Ele é anti-herói, né? Ele é o cara Ele é que um anti-herói, exatamente. Que sem toda hora ficar no filme, né? Tipo, heróis não matam. Aí, é eu não tô nem aí, mas eu, eu, eu faço mato mesmo. Eu mato. Aí, o, 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 o Hulkman lá, o, o gavião negro. É, mas heróis não matam. E eles ficam toda nessa discussão toda eu hora. Eu não sou então. herói. Eu não sou herói e tudo mais. Então...
0: É assim, eu entendo. É porque... Esse, essas discussões todas são bem clichês, né? A gente tá tão abastecido com o cinema de super-heróis que quando a gente vê essa discussão de novo, assim, tipo, é, ah, eu não sou herói. Ah, você é assim. E aí depois você... Você sabe que ele vai ter que voltar pra salvar todo mundo. Porque o cara é tipo o Superman, brother. O cara é uma força imparável... É difícil derrubar. O Eternion, ele é o um, a criptonita do The Rock ali, basicamente. E, e é isso, cara. Você, você, é, um, é um filme que você tem a sensação de que já viu algumas vezes, saca? Só que eu, eu, eu não vi com tanta frequência uma porradaria como... Cara, eu achei iradíssima a porradaria do Adão Negro com a Sociedade Araxíssima. O Gavião Negro, porradeiro foda. Apanhou com sua porra. Sim. Mas porradeiro foda. Ele é, ele é, ele é imortal? É? O, o, o... jura Eu não fiquei sabendo não, disso. Não peça pra entrar no balaio de gato que é a origem do gavião
4: negro, não, porque é o seguinte. Você tem várias origens diferentes.
0: <risos> Agora resistente tem... ele é, viu? Porque, vou é, dizer.
4: Você tem a origem que ele é um, um policial alienígena vindo de Tanagar. Você tem a origem que ele é um príncipe egípcio que reencarna toda vez que morre e com a com os mesmos conhecimentos, com suas habilidades e, portanto, basicamente imortal. É, amaldiçoado porque ele e a amada dele, a Chayera, a Mulher Gavião, é, eles vão sempre morri, é, morrer, reviver, se reencontrar, se apaixonar de novo e depois serem tragicamente separados. Eles foram amaldiçoados com isso. Eles vão sempre reviver e serem separados de uma maneira trágica. E tem a origem que mistura as duas coisas. É... é a origem do Gavião Negro é um balada um bala de gato que, se algum dia a gente for ter uma minissérie ou um filme do Gavião Negro, eu espero que seja resolvido da maneira mais simples possível. O que a gente tem no filme é, a gente, a gente tem um cara com um, uma armadura e uma massa de metal enésimo, que é um metal especial, a, a, de origem alienígena, que ele diz, olha, a minha nave todinha é feita de metal enésimo, extremamente resistente e tal. É, mais um outro metal pra dizer, ó, o metal, o metal fodão aqui, <risos> sabe? Não bastasse o eterno também ter o um Metal, é, que pelo menos tem um nome um pouco mais imponente, né?
0: Mas é, é um cara cheio das tecnologias, né? Porque você vê a nave é. dele lá, brother. Por isso eu acho Bacana mais, é, mais é,
4: provável exatamente. que para vão pra, pra origem do, do alienígena do que pra origem do príncipe reencarnado.
2: Eu acho que no futuro, se realmente eles tentarem contar uma origem pra ele... Eu acho que não vai ser nenhuma das duas, Eu acho que eles vão criar algo novo ali pra ele, para Talvez misturando o... alguns elementos, né? E pra não ficar muito batido, assim, pra sair um pouco disso, talvez, como já não explicaram, vamos ver a recepção do público e mais pra frente dar uma origem mais gloriosa pra ele, assim, né? Mais grandiosa, é. ainda mais pegando todo o vácuo aí do que o, o, o Pantera Negra fez nos cinemas, né? Eu acho que fica muito mais é, alinhado com o que a gente vê hoje, assim, né? O, o Sim, colo
0: coloca como uma participação, né? E depois, se for massa, desenvolve, né? Agora, uma coisa que tem que alinhar é o seguinte. O
4: Gavião Negro nos quadrinhos é um cara muito mais bruto. Ele tá mais perto do Wolverine do que do Superman, por exemplo,
0: sabe? Entendi. ele é um herói
4: Pô, a arma do cara é uma massa, pelo amor de Deus, sabe?
0: E ela se transforma, né? Você quer ver? Virou, virou machado uma hora, assim.
4: O cara gosta de usar essas armas mais de bárbaro mesmo, sabe? Machado, é, massa... É, é, são as armas que ele usa. É, e tem a coloca...
0: puta amadora de cavaleiro zodíaco, né? Caramba. <risos>
4: e é aquela coisa, Colocar ele? ele como o um cara ali. que diz que é herói no mata Bicho, tá certo. Ele dá uma porrada, é um gavião negro porradeiro, esquetado. Obviamente esquentado e junto ele com o Adão Negro, dá aquela, dá aquela tensão ali, legal. Mas eu não tanquei muito esse... Ele com esse discurso, ah, herói não mata. Bicho, tu usa um machado e uma massa, pelo amor de Deus, como arma.
0: <risos> Mas ele só usa nos inimigos aí, né? O homem tá atacando os caras com um machado e uma massa. Mas ele não matou ninguém. Ó. Esse, esse, esse item era pra, pra usar nos, no, no tá Adão Negro. Tá
3: eles com gentileza. É. Ele bate, ele bate
2: devagarzinho só pra machucar.
0: E o esmaga-átomo aí do Noa Centino, hein? Ali viu o cômico, né? Sem noção, né? É aquele personagem bobão, assim, né? Que é grandão, desajeitado. Labradorzinho.
3: Bem isso, labradorzinho.
0: labradorzinho, exatamente. Eu
3: gosto. É exatamente. Aí o Gavião Negro fica lá. Vamos conversar depois. Tipo, tio o xixi é no jornal. Tá errado. Sabe quando você tá treinando? <risos> que... é, o novato, né? é o novato
4: que tá ali pra aprender e tal.
3: Ele tá tão empolgadinho. Eu achei muito bonitinho essa parte, assim. Você mostrar a inocência de uma pessoa que acabou de virar herói e ainda não sabe... A dureza que, é, que a, é a parte difícil,
4: né? Agora eu fico meio chateado porque nos quadrinhos... Ah, vou eu ser chato dos quadrinhos, mas enfim. É, nos quadrinhos, a participação do desmagato nesse arco específico do Reino Sombrio é muito de ser o, o fiel da balança, sabe? Ele é o cara é, idealista, ingênuo, que viu que o sistema não tava funcionando. Aí veio o, o Adão Negro e meio que, ó, bicho, do meu jeito aqui a gente resolve a parada. Do meu jeito, o Dal desce sabe o meu jeito é na porrada, e meio que ele meio revoltado com várias coisas que tinham acontecido nas leituras da sociedade da justiça, que tinha vindo um bocado de gente escapar do sistema, sabe ele veio, pô, talvez esse seja o lado pra resolver, sabe, quando ele vê a, o povo de Kandaki abraçando o Adão Negro, ou oh, finalmente temos o nosso campeão ele fica realmente balançado com aquilo ele, é, nos quadrinhos ele realmente fica, ele é meio que abraça de maneira reticente o lado do Adão e aqui ele é só o cara meio bobão sabe, eu não tô reclamando é, não teve sentido...
0: profundidade nele não, assim não teve nada além disso, a, 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 não, a não ser na, na, na própria história dele, né tipo assim, dele querer se provar e querer ser útil pra equipe, etc
2: eu, né? eu consegui fazer um paralelo, é, é muito paralelo é, que é assim, esse esmaga Atomo é aquele personagem que assumiu o manto do esmaga-átomo que pra gente é o original do quadrinho, eu, eu consegui ver desse jeito da mesma forma que o Scott Lang assumiu o manto do Hank Pym no filme e a gente nunca que viu o Hank Pym como um Formiga e sim o Scott Lang, né? É, pra mim é isso, tipo, no quadrinho a gente já tinha essa origem do Esmagatmo de um jeito, e o, e o filme já apresenta ele, tipo, ah oh, não, eu vou honrar, se ele não vou te decepcionar, sabe que ele é um personagem novo, e aí é isso, né? Que a Fê falou, ele é o, o cara que tá lá, tipo, meu Deus, eu sou super-herói, tô na sociedade da justiça, que legal. E na ele hora
3: ele consegue H... ficar grande
0: e pequeno, né?
3: Vocês acham que talvez com esse personagem, essa versão dele, eles quiseram dar aquela energiazinha de quando o Peter do Tom Holland entrou no Vingadores? Hum, o
4: eu, cara eu, empolgado, eu, né? Eu, é, meio, meio...
3: é, o menino mais adolescente, inocente e tal. Ele não é fanzoca. Eu né? acho de,
2: que um, tipo, um pouco... Talvez galera. sim, mas um pouco menos, assim. Eu acho que ele é menos... É... Meu Deus do céu, eu tô com essa galera aqui. Eu acho que ele
0: é mais. Ele tá empolgado por ser chamado, né? Por, por ter ser sido... chamado,
2: é, por estar tá ali. Uhum. E não porque ele, tipo, meu Deus. É, tipo, não, meu Deus, eu vou é, combater o crime com o Gavião Negro e com o Dr. Destino, sabe?
0: É, ele poderia. É, porque assim, o Esmaga Atom, ele pode tanto crescer quanto diminuir. Mas eu acho que eles não colocaram diminuindo pra não ficar comparando -formiga, com o Homem-Formiga. Né? Homem é. Inclusive, Esmaga Atom vê o antes do Homem-Formiga, né?
2: O Dr. Destino também é antes do, doutor... <risos> do, senhor... do Dr. Destino. Cara, Steno, né? Senhor Destino, é.
0: Senhor Destino. É, Destino, Pierce Brosnan...
4: Eu gostei Aí, muito desse na... personagem. Queria ver
0: mais dele. Você vê, você pensa que é o Doutor Estranho, né?
4: Novamente, Júlio, o Senhor Destino veio antes do Foi criado muito antes do Doutor Estranho. Sim, sim, sim. Mas
0: é porque o é referencial, aquela... né? o referencial, né? É a síndrome do John Carter de novo, né? É que nem o Namor vai ser o Aquaman, assim? É, fica com essa impressão de tipo... Nossa, esse aqui parece o Doutor Estranho. Mas a Marvel
2: que veio fazendo versões parecidas no decorrer do tempo dos personagens da DC, então na realidade o, sen o Senhor Destino seria, entre muitas aspas, uma cópia, não, o Doutor Estranho é uma cópia, entre muitas aspas, do Senhor Destino, mas como eles vieram depois dos filmes fica toda essa confusão, assim, mas assim, os poderes dele, é que ele não ficou fazendo muita coisa ali e tal, mas os poderes dele, tipo, parecia muito mundo espelhado Doutor Estranho, Sim. Ah, a cena dele combatendo é o demônio, pô, aquilo ali na hora eu falei pra Bruno, eu falei, mano isso, isso, isso daí não tem como, isso é doutor estranho. Se ele soltasse as fitinhas para pra prender o demônio, aí ia ser muito na cara.
0: É, o, o negócio dele é que como ele tem. A, ele usa o Elmo lá pra poder prever o futuro, né? Ele consegue prever.
4: Hum. É, o Elmo é a origem dos poderes dele também, né? Ele é um mago, ele é um mago, só que o, o capacete de Nabu faz com que ele tenha esses, é, esse mega hiper power sabe? Ele seja esse mago, esse super-herói fodão. E aquela coisa, eu gostei muito do Prince Próximo, um cara que. Ele trouxe classe pro papel, sabe? Um cara classudo, né? O Prince é um cara classudo. É. Né? Classudo. Sim sim, 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 Sabe? E, é, ele trouxe uma certa dignidade pro, pro seu destino. É uma pena que ele tenha um matado o personagem. Eu, brincaram dizendo que ele vai ser meio que o Obi-Wan, vai aparecer de maneira mais fantasmagórica <risos> e tal em, fu em futuras aparições.
0: É que ele morreu e virou. né? Poeiro estelar, né? Poeira uhum. estelar. Então eu não sei se ele morreu de verdade, né? Ele já queria abandonar esse esse rolejo, né? Ele tanto que ele ele conversa bastante com o Gavião Negro sobre isso, né? Sobre as aventuras dele, que ele já fez muita coisa e que talvez seja a última aventura dele, né? Tem toda uma despedida. Tem um, tem uns momentos assim que o, o Gavião chama assim quente. Eu penso cara, cara vai aparecer o Clark Kent daqui a pouco é aí, cara. Não... Do, <risos> do... Destino é Quente é. Nelson. Tem uma hora que ele falou assim, pronto, é, é agora o Superman, né? Uhum. O <risos> que eu vou dizer?
2: A gente pode Cara, ver esse personagem o... do Senhor Destino mais pro futuro e através até em outros. é, em em, 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 casos, em outras pessoas, porque no quadrinho o é, Elmo. Capacete, o o Elmo capacete passa, pra, passa outra. pra outras pessoas.
0: Cara, a Ciclone é uma personagem que, assim, ela começa a usar o poder dela, ela dá uma sumida, né? E a gente só consegue ver como. Entra a câmera lenta, né? Tipo assim, eu a gente vê a ela bem lenta. devagarzinho assim nela e a gente vê ela devagarzinho passando. Né? Aí depois passa <risos> e ela faz aqueles. Faz uns ciclones, né? Como o próprio nome dela diz. A né?
4: ciclone faz ciclones. Faz sentido, é. né? ciclones. Agora eu achei
0: massa o ataque deles, brother. Porque eles, cara, lutando com, como equipe mesmo e o Adão Negro contra eles quatro, né? Ao mesmo tempo, brother. Só que o Adão Negro é meio roubado, né?
4: É, é, ali é muito poderoso. Ali é o power,
0: viu? Porque. Não basta você ter voo, super velocidade e super força. Você tem que soltar raios pelos braços também. Eu percebendo ali, eu comparando o Adam Negro com o Shazam, o Adon Negro é muito mais forte que o Shazam esse que era. E sabe melhor usar os poderes, também tem isso, né?
2: Talvez o Shazam tenha até os... É, talvez não, provavelmente o Shazam tenha os mesmos poderes, porque a origem é do mesmo mago. É a mesma, né? Só que o Shazam é. ainda não sabe
4: usar. E são deuses diferentes. Você vê que o acrônimo do, do Shazam do... Do Adão Negra é diferente do do Shazam. Por quê? Do, do vermelhinho, do Billy. Pronto, pra não. Pra, pra diferenciar. O, o acrônimo é diferente. O, os deuses que, eles, que cada um utiliza são, são
0: diferentes. Mas eles falam a mesma palavra, né? Parece uma confusão, Sim. esses dois juntos, né?
4: É, é porque a
2: palavra é o um nome do mago, né?
0: Imagina lá o, o Adão Negro transformado. Encontra o Billy. Aí o Billy fala Shazam. Aí o Adão Negro vira ele normal. E o Billy vira o Shazam. Aí depois o Adão Negro fala Shazam. Aí eles transformam o Shazam, se transforma no Billy de novo. E o Adão Negro se transforma no. Lá do negro
4: Eles na, em, em eventuais lutas dele, De um contra o outro <risos> Eles usam realmente O relâmpago Pra tentar dar Uma vantagem
0: Eu gostei demais Da transformação deles né? Achei bem interessante a
4: Agora Eu acho que podia ter Deixado o T-Rock Mais parecido com o, o Chris Evans Lá no Capitão América Sabe? Quando não tava com soro
0: mais, mais fraquinho e tal
2: Porque o
0: é, mais magrelinho mesmo, sabe? É, ele, ele não tá muito magrelo ali, não, né? Ele tá, tipo, ele tá... Tá ele meio tá, The Rock. O,
2: o The Rock é tão grande que fizeram o um dublê de corpo dele de musculoso normal, porque o cara é muito
0: gigantesco pra aparecer... Mano, o The Rock tá muito forte, gente. <risos> Putz grila. Como tá forte, né?
2: É isso que... É, tipo, em outros filmes, os caras têm que fazer um dublê de corpo pro cara aparecer musculoso, não nele, não. Não, tem que fazer ele menos musculoso pra aparecer um cara mais forte frágil com muitas aspas porque ele no normal já é gigantesco isso é muito bom
0: tá com a pátia coquilha também né o The Rock aí caramba ele tá muito forte mano muito forte e eu, eu eu acho massa porque em vários momentos eu vi o The Rock só voando tá conversando assim com a galera no, no lá na no, aquela sala do trono né que ele passa a meia hora do filme lá e ele tá sempre voando e eu pensei assim eu real eu, eu fiquei pensando cara se eu soubesse voar eu ficaria só voando também <risos> Não. Por que, que eu vou pisar no chão? Essa é uma coisa que eu... Que eu gostei no
1: filme. É o jeito que ele voa. Que é o jeito que qualquer uhum. pessoa voaria. É tipo Boa assim, simplesmente levita. Hum. É. Entendeu? Você ele sempre... vai andando e quebra as paredes, assim, né? É, tipo ele assim, vai ele vai levitando, levitando. Ele vai... Ele não faz pose, frente. não faz nada, né mano não, isso, é, isso é bem legal, realmente tirando aquela parte que ele tá descendo a escada e o moleque conversando com ele, que é meio... é, ali é tosco puta demais, que é sim é só pra ser bizarra mas, o, mas é, é, o jeito que ele voa eu achei bem legal, assim mesmo que ele ele não precisa fazer pose nem nada, ele só simplesmente vai e, e acabou <risos> depois, da, na depois
0: da terceira parede quebrada, ele fala assim, não teve porta não não teve tempo, caralho, puta que pariu <risos> o cara quebrando ele <risos> falando, é, tinha é frente ele só, ele só vai pra frente, como se fosse,
1: tipo, nada, em pa nada para ele mesmo, então não tem problema é. nenhum. Só que em algumas horas, porque é, vocês estão falando da, das batalhas e tal, eu acho que em algumas horas eles dão umas nerfadas no, no, no poder dele, principalmente no começo Sim. do filme, ele, principalmente aquela parte que ele faz do, do, da câmera lenta e tal, isso que na verdade mostra que, ele, na verdade ele tava super
0: rápido, né? Sim, tipo, ele tá, ele é. é tão
1: rápido quanto o flash, sei lá... Ele um, consegue ele é ver, ver a
0: velocidade, né? Tipo, se assim, ele se mexe muito rápido, ele entende tudo que tá acontecendo ali e está tudo em câmera lenta, né?
1: É, e aí, por exemplo, naquela parte das motos... Nossa, que eu achei eu achei bem... Desculpa, gente. Eu achei bem chata aquela parte. Que ele fica, fica olhando as motos para ver se acha o moleque. Sim, onde é que tá o moleque? Com
0: certeza ele estaria no último, né? Na, u, na é, última moto.
1: É, é Não, e não era, na verdade, né? É. Não tava em uma. Ele fica Sim. caçando e a, e a única moto que ele não perseguiu era a que tava. Mas ele. Ali ele já não, já não é tão rápido quanto nas outras, assim, sabe? Eles deram umas nerfadas porque acho que ele é, é muito É que ele levou poderoso. o tiro, né?
0: Aquele tiro de eterno que ele levou, ele ficou mais fraco, né?
1: Ele vai diminuindo. É, ele vai diminuindo. Eu acho que em alguns momentos eles têm que dar uma segurada no poder. É que nem o Super-Homem, sabe? De vez em quando tem que dar uma segurada
0: porque ele é forte demais. É, tipo ele lutando com o Batman. tipo assim, cara, Superman, o, o, o Super-Homem lutando com. Com o Batman, se eu. eu Joga um. cigar de criptonita aí pra ver se dá Se ele coisa. der um empurrão forte no Batman, o Batman se destrói em si, pisar. É um peteleco, né? Só um tiquinho. É. Pronto, já tava morto o Batman. Uhum. <risos> Só que como ele não quer matar, né? E aí ele dá uma controlada na força. Inclusive, né? eles
1: até botaram uma cena do Batman, né? Tem
0: um boneco do Batman caindo assim. Caraca, do Batman, do Aquaman. Da Mulher Maravilha, do Superman, tudo, tudo aparece ali, né, mano? Mulher que é fã do, da, A gente descobriu do como o
4: Batman tá financiando. Como o Bruce Wayne tá financiando a Liga da Justiça. Mandou fazer merchandising de todo mundo. É. <risos> aqu aqu aquilo, ali, aquilo ali é
2: uma cena na né, entrelinhas mostrando que aquela velha descer acabou e agora é tudo novo.
0: Tudo novo, tá a galera toda nova aí. Inclusive vários homens aparecem quadrinhos a né? A
3: hierarquia de poder vai mudar.
0: É, realmente <risos> mudou hein, The Rock.
4: <risos> Me diz a mesma impressão que o Batman virou meio que o. O Osiman Dias lá do, do Watchman Que mandou fazer merchandising Faz mexer de todo mundo aí para Pra gente conseguir financiar <risos> esse negócio aqui Tu acha que fazer um satélite desse é barato? Não é não Eu não sou feito <risos> de dinheiro não, pô
3: Pois
0: é Cara, esse filme é PG-13, né? É PG-13 Cara, tem uns momentos que são bem violentos assim, né? Será que o PG-13 novo assim é adaptado? Cara, nova geração, acostumado com violência e isso aí O
1: sangue não tem o grande problema... É, da, da, das classificações é o sangue, normalmente, né? Ah. E eles fizeram sangue preto, basicamente. Nessa, não tem sangue vermelho, né? É, então, aí eles falam, chamam, dá pra chamar isso de sangue alienígena, que, né, que, que, aquele negócio meio... Ah. Tipo, ele corta o cara é. no meio, assim, e não é um
0: sangue vermelho, né? Não é um...
1: É, é,
4: é, um é um o... na assim.
0: verdade não é nem sangue, é uma é tipo uma lava, né? Não,
4: o cara é meio, ele de, meio derrete. A mesma coisa que fizeram com o lobisomem na noite... Porque eles é, então.
1: fizeram o um negócio em preto e branco para o sangue não ser vermelho. Às vezes, quando ele tá matando um monte de... Ele mata um monte de gente, né? E uhum. mesmo quando ele tá matando as pessoas, nunca, nunca tem o um sangue vermelho, assim. Aí, pra é para você ah, ver como, como
0: é bobagem essa, essa, essa regra da classificação, né? Tipo assim, ai se o sangue for vermelho, aí é, é preocupante. Se for roxo, aí pode liberar. Cara, a violência cara, não é isso, não, gente. Não, e o
1: né? cara fala verbalmente que ele está matando as pessoas, né? Tem aquela cena isso, que ele então. joga o um cara para cima... E aí o Gavião fala pra ele, pô, você vai dizer que você matou o cara? Aí tipo, o cara tá caindo lá atrás assim, aí o cara cai e é, fala, é,
0: não sobreviveu.
1: Tipo, era é. uma pessoa, tá ligado? Aí isso, isso pode, agora mostrar o sangue vermelho não pode. Só que é
0: engraçado, mano. É tipo o Lone Tunes.
1: Na
4: cena dele no trono, ele desmembra o cara. Aquele negócio da moto, né, quando ele pega o último, né, é, e ele joga o cara lá longe, aí o, ele tá conversando com o seu tio, você matou ele, né, ele, ele só viu o cara lá voando. A piada, ali a piada visual funciona, sabe? Porque você, tanca tanto, você entende tanto a reação do, do Adão Negro quanto a reação do seu destino ali.
1: E, não, e, e a primeira cena, é, ali na... Na primeira cena não, né? A primeira vez que ele aparece lá na, na tumba dele, lá e tal, na montanha, ele desmembra os caras e joga a perna, joga o braço em cima dos caras. Só que, só que o sangue não tem, né, cara? É, tem desmembramento, mas não tem sangue, não tem tripa. e É, é assim... Os caras aprenderam a, a, a embromar o negócio, né? E os caras precisam se renovar aí. Ou então a galera vai ficar recebendo os troços violentos aí de 12... Mesmo com 12 anos, né, cara?
0: Vou dizer uma coisa que eu gostei muito do filme. Talvez tenha sido a coisa que eu mais gostei do filme. Foi a trilha sonora, cara. Gostei bastante da trilha. Do Lorne Balfe Eu achei inconstante Caramba. porque
4: eles começam usando duas músicas, duas canções que eu gosto muito. É, Bullet with the, with the Butterfly Wings do Smash Pump Smash <música> E Painted Black do. É, do
0: Zor
1: Só que depois disso eles param de usar a música. Eles usam essas duas, depois pronto, tchau. É, eu, eu pensei assim, nossa, realmente os caras vão pra, pra esse canto do Esquadrão Suicida e tal. Mas ele realmente abandona, né? E eu eu, eu acho um pouco intrusivo, assim, a, a trilha em vários momentos, assim. Eu acho que... Você tava falando negócio né, de comédia, né? Que a gente... Não era o que a gente tava é. discutindo lá atrás. É. É, essa trilha mesmo, ela te diz que o filme inteiro não é uma comédia. Ele é, ela é toda uma trilha, é uma trilha dramática, é uma trilha que traz uma coisa épica e tal. Cara,
4: que é não... uma trilha
0: heróica, né? É uma trilha eu bem
1: heróica, ela não combina com a,
4: com a. Não é exatamente comédia, é não se levar tão a sério. É ser um épico que não se leva tão a sério. É, eu acho que a melhor comparação é com os filmes da múmia, por exemplo, que os, os riscos são sérios. Os personagens estão passando por aquilo ali, mas eles agem de uma maneira não tão. Não tão surtadas. Não, aliás, não tão. Não tão séria, não tão estoica,
0: sabe? Eu acho que toca umas. Cinco. Cinco ou seis músicas que são conhecidas, assim. Essa, essa do Smash Pumps e do, e do. E do Rolling Stones que o Siqueira falou. Toca aquela. Baby Come Back. Ah, é quando o cara tá ouvindo o é. rádio lá. Quando o cara, cara tá ouvindo o rádio. Toca o tema lá de, do Ennio Morricone, né? Do. do Bom e o Feio, do Três Homens em Conflito... Que inclusive vira um, um momento de piada no filme, né... O The Rock lá... É, 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 que ele vira,
4: basicamente, é, é, é outro filme que usa como referência... A gente teve o Logan que usou o Shane... Como referência de uma maneira muito, muito clara, sabe... Aquela questão do, do pistoleiro solitário da criança e tal com o Logan e com a Laura. Aqui a gente tem basicamente a mesma coisa. O Pistoleiro Solitário, que seria o Adão Negro, com a criança, que seria o Amon.
0: E, a, e acho que em algum outro momento tu toca aquela música Power do Kanye West mesmo, né? A uma porradaria quando a porradaria vai começar mesmo ali. Além da, da música do, do Eric Zane, que toca nos créditos, né? Aquela Exile.
4: Ex
0: <música> Eu acho que eles usaram as 5 ou 6 músicas aí durante o filme e uma nos créditos e aí o resto foi tudo é, o tema incidental e eu gosto muito do tema do, do Adão Negro e obviamente a música tema de John Williams ali no final na cena pós créditos em que aparece o moço de volta né Ele Henry Cavill tocou. de volta como Superman é aquela Ele coisa. Evoluou,
4: Primeiro, né? eu vou ter que discordar do Rogério em relação a cores, porque por mais que seja numa sombra, você finalmente consegue chegar às cores do uniforme do Superman, sabe? <risos> Não, ali, ali, ali sim, né? Mas, porra, é uma cena pós-créditos, cara. É a mesma é. roupa do, do Zack Snyder, é, Siqueira? Só que com cor modificaram um pouco O S a tá, roupa né é, o S tá maior certo o S tá maior hum. as cores são bem mais vivas pode ter sido efeito é, de fotografia mas as cores são bem mais vivas por último detalhe do cabelo né que finalmente acertaram o cabelo do do Harry Cavill como superman
3: a curvinha ali do uhum. caixinho. O pega-rapaz. Pega-rapaz chama aquilo. Pega-rapaz? É, chama pega-rapaz.
1: Pega rapaz. Por quê? Pega-rapaz. É, porque era o nome do penteado. Esse... esse era o esse charlinho. charlinho aqui na frente, assim. Esse cabelinho enroladinho aqui na pega frente.
3: Pega-rapaz. Ok. eu então, achei...
1: Como a roupa dele... Como, como essa roupa dele tá mais brilhante, ela me lembrou mais o... Aquela roupa do Homem-Aranha no último, no último filme do Homem-Aranha. Lembra? Que é uma, uma roupa mais brilhante, mais mais colorida e tal. Eu acho que, eu eles, queriam, eu acho que eles queriam dissociar do, bem do, do visual do Zack Snyder. Talvez pra... Principalmente porque eu acho que aqui eles queriam mostrar é, esse embate dos dois, que é o Adão Negro, que é o cara que se precisar ele mata mesmo, pra resolver as paradas dele. E o Homem-Aranha, que é tipo... Ou, aliás, o Homem-Aranha desculpa. O Super-Homem, que é, que é tipo a, a esperança, que é o cara que não mata ninguém, e, né, tirando no primeiro filme. A Amanda dá a entender que o Superman tá indo lá pra já porrar o Adão Negro, né?
4: Não...
0: É? não. Bicho, eu vim aqui conversar
1: E falou que o super-homem tá devendo um favor pra ela, mano pode
4: ser, pode ser que esteja
0: Caraca, a Amanda Waller é muito bem relacionada, né Tá em todos os lugares A Viola Davis é demais, né, cara consegue Não, a, a última em todos vez os que a gente rolês. viu a
4: Amanda Waller Uma das últimas vezes que a gente viu a Amanda Waller ela conseguiu mudar a Liga da Justiça pra tentar resolver aquela parada lá das
0: borboletas, lá no Pacificador, lembra? Verdade. Verdade Aliás, a menina pacificador, do Pacificador
1: é. tá Verdade. também, né, lá na prisão.
4: Tá, sim, ah. a
0: esposa do James Gunn. E aquela prisão, esse que queira, tá todo mundo ali, quem, quem é que pode estar tá ali naquela
4: prisão? Tem um bocado de gente ali, cara, e é aquela coisa, como tanto DC quanto Marvel, eu, eu achei interessante isso, eles meio que liberaram. Gente, existe um bocado de NPCs nesse universo mesmo, não é só essa galera que a gente viu, não, tem um bocado de é. gente maluca aqui, então... Cara, pode ter vilão Z ali, até vilão de classe A, tipo, flash reverso. Você só não viu. Exatamente. A gente só não mostrou, mas tá todo mundo lá.
0: É, eles, eles ligaram meio que foda-se pra isso, né? O negócio é que no começo do MCU era assim, era novidade, né? Aí apareceu um C no planeta inteiro. E aí todo mundo, caraca, mobilização e tudo mais. Agora foda-se, né? É isso aí, gente, não, né? Não tinha
1: nem mas C, né? Era um, cara, era um cara que fez uma
0: armadura. Mas depois apareceu o martelo do Thor, sabe assim? Era tipo, era pouca coisa que aparecia, né, no... No recorte, né? É, o é... do Thor é no
1: 2, é? o, o Homem de Ferro já tava instituído já, quando aparece Sim. o Matelo do Thor Aí é. tem o um
0: Hulk lá, o Hulk, o Tony Stark aparece no fim, nos créditos de, de Hulk, aí depois tem o um Homem de Ferro 2, aí aparece lá no cena para os créditos o, o Martelo agora do Agora tem o
1: cara que é imortal, se joga dos prédios.
0: É, agora, agora é loucura, né? O cara que é chifrudo é lá, né? O Homem-Touro. É, tem, né? Homem é, tem uma galera, né? É isso, o universo super herói é, ele é mas, muito rico. É,
4: mas não aconteceu só em um, aconteceu literalmente nas duas. Tanto na Marvel quanto na DC, meio que liberaram a existência. Tem um monte de super-humano maluco por aí, tem esse judo master aí que é o cara de o meio de altura e consegue dar porrada em todo mundo, sabe? Tem essas borboletas aí por Mas aí. essa discussão
0: já tinha no próprio Liga da Justiça, né, Siqueira? Aliás, no, no Batman Superman, a, a, a TV, né, o pessoal discutindo lá, o congresso, discutindo sobre a, a influência desses seres
4: super-poderosos. É, se deve haver um Superman, mas... Aquela coisa, existe uma diferença entre o Superman e o cara que é, tira o braço pra jogar dos outros, né, bicho? Que nem no Esquadrão Suicida. É uma galera com poder de classe Z e tem um Superman aí que pode dar cabo de todo mundo se quiser. Agora, é, mas você... e, é,
0: essa galera do Esquadrão Suicida, eles são, tipo, é, seres que são chamados pra fazer missões escondidas, né?
4: É, são criminosos que foram capturados, foram jogados lá na prisão de Belle Reve, é, implantado lá aquele negócio que, ó, se você fizer o trabalho pra gente, é uma missão suicida, se você escapar... Você sai da cadeia. Se você morrer, tchau, tchau. Se você é, fugir ou descobrir as nossas ordens, a gente estoura a tua cabeça. Então, considerando que existe essa prisão da Amanda Waller e que ela colocou o Adam Negro lá, pode ser que exista muita gente muito forte ali. Deve ser a galera que a Amanda Waller não tem condição nenhuma de controlar. E é aquela coisa, o filme, aparentemente, se passa depois de Pacificador, né? Então, a gente viu que a Emília Racor conseguiu se recuperar dos ferimentos que ela sofreu lá no, no final de, paci
0: de Pacificador, né? Sim, eu pensava a ela tinha morrido ele Pacificador, fiquei, ah, fiquei triste, mano.
4: Ela levou uma surra lascada, terminou lá no hospital com o Pacificador, com o pacificador junto dela lá no hospital e tal, né? Aquele momento, assim, bem, bem terno, especialmente considerando como o Pacificador é. E agora a gente já vê que ela já tá na ativa de novo, trabalhando, né? Etc, etc.
0: Vamos falar aí sobre o Henry Cavill, o retorno do Henry Cavill como Superman. Existia um problema, né? No universo DC, agora chamado só de DCU, né? Não tem mais é, DCEU. O universo estendido DC, ele não existe mais, agora é só universo DC, que tinha um problema né que o Walter Ramada, que era o antigo chefe da DC Filmes, ele chegou e ele odiava o Henry Cavill como Superman, ele não queria que o Henry Cavill fosse mais o Superman, proibiu todas as participações, proibiu aquela participação no Shazam, é, proibiu a participação em Pacificador... E tinha proibido a participação aqui em Adão Negro. Tem uma outra história
4: também, viu, Júlia? Você Também tem uma outra teoria. Existe também uma outra uma outra fofoca, certo? O outro lado Por da favor. fofoca. O Henry Cavill foi realmente chamado para fazer a, a cameo no Shazam. Os empresários dele disseram, bicho, isso aqui vai ser considerado como uma das participações que você tem no teu contrato, Certo. Ou seja, tirar um filme dele. E ele arrumou uma desculpa pra não ir. E nisso, o Walter Ramada e a galera da DC
0: ficaram putos e disse: Então esse cabra não trabalha mais com a gente. Não tá querendo, não tá querendo colaborar, então não trabalha mais com a gente. Ele tá certíssimo, o Henry Cavill, né? vou bota no contrato um filme... Aí aparece 5 segundos? brother, não faz sentido, né? Aí vai cortar a participação? Não faz sentido. Mas aí
1: você falou que cortou e o Amada é que não gostava dele, mano. Tá vendo como é que é? Não, não
0: tem saída, os caras não tem Não, saídas, não, não. Não, eu, eu, assim. não, tô falando assim, cara. O contrato é pra você receber um salário bonitaço, né? Por sua participação. É, é, é valor completo. Mas que empresa, por exemplo, não ia... não ia? eu não tô... É que assim... O muitas Donald vezes... fez isso diversas vezes, né? Não, no, na e, Mave, e muitas
1: vezes, é muito real mesmo, tá? É, existem realmente muitas empresas do mal, tá? Tipo, <risos> sabe? Grandes corporações, e tal. Mas que empresa, por exemplo, não ia se aproveitar de uma, uma brecha dessa, por exemplo, pra botar um filme no contrato do cara? Sabe, é um cara que cada vez ele vai ficando mais caro, é, sabe? Ele é, é, é um cara que hoje em dia ele já pode escolher os projetos que ele quer fazer. Então, por exemplo, se apresentasse um filme do Super Homem que ele não... Não curtir ele simplesmente pode falar, não vou fazer. Uma coisa que antigamente, quando contrataram ele, não era, cara. Sabe? Quando contrataram ele pra fazer o Homem de Aço... Quem que era o RKV? É, nada. Ele
0: aquele imortal, né? Aquele... É, pô. Ele, ele
3: era pequenas.
1: aquele cara que, assim, meu...
0: Você falava assim pra
1: ele, ó, oh, faz aí. Você vai fazer o papel da árvore no Mágico de Oz. Ele tinha que fazer, cara. Hoje em dia, <risos> ele escolhe, ele produz, ele faz um monte de coisa. Então, os caras têm esse contrato com ele na, na Warner... E, e era problemático, assim, é problemático porque é caro fazer filme de super-homem, né? Cara, filme de super-homem você tem que ter é, efeitos muito bons, né? Tem que ter toda essa parte de pós-produção e tudo mais. Então, obviamente, e a gente sabe que na Marvel também aconteceu isso, de botarem, por exemplo, você vai aparecer 5, 10 minutos, Dani, se é um dos filmes do, do teu contrato, tá ligado? E aí ele não quis fazer, e aí a gente ficou triste porque, pô, era perfeito ele ter aparecido no Shazam, né? Que aparece, né? O super nome da metade pra baixo só.
4: Não, é, é como eu tô falando: existe fofoca dos dois lados, certo? A gente houve uma versão, houve outra. Vers outra. Uma versão que a gente tá ouvindo é o não quis colaborar com a Warner
0: nesse sentido e ficou meio que listado lá, ó. O cara não tá querendo colaborar. É, o que eu entendo, é, pelo menos é mais plausível pra mim, é o, o fato de que o Walter Ramada não queria o Henry Cavill voltando como Superman. Porque lembrava os rolês do Zack Snyder. Pode ser que as duas versões sejam verdadeiras. Que como o nunca não, não tava querendo
4: colaborar tanto assim com, com o Ramado, o Ramado disse: é, não quer? Ótimo,
1: tchau, benção. O Henry Cavill, a gente não pode esquecer. O negócio dele não tirar o bigode. Quando ele teve que fazer o super-homem. Aquele negócio que, cara, que desabonou para um caçamba.
0: Mas foi a Paramount aí, né? Então,
1: foi a Paramount. Mas aí, é. é né? O cara é o super-homem. Aí, sei lá o que esperava dele. <risos> que ele podia ter feito. É muito
0: vergonhoso, cara, aquele ali. Eu, nunca saíram as filmagens, né? Dos sets assim, dele. Ele lá com o bigode, né? E colocando o um negócio. Cara, esse gage. é o tipo de coisa
1: que, tipo. Não é, não é só uma coisa artística, esse é um troço que deve ter é, baixado as ações da Warner, tá ligado? Não é, um, não é uma bob não é um... Ah, nossa, que coisa feia... Cara, é o tipo de coisa que todo mundo falava, esse bagulho do bigode, coisa ridícula, não sei o que... Não sei o que lá. Tá certo, o, o estúdio devia ter, feito efei, devia ter feito efeitos melhores, ou devia ter feito é, filmagens que não aparecessem tanto assim o rosto dele e tudo mais... Mas, cara, sabe, é tudo em brole de, de contrato. Então, é, não tô dizendo que o Amado tava certo de não gostar dele. Eu tô dizendo que, assim, existem motivos pra ter rusgas, entendeu? Entre eles, assim, sabe? O próprio Hank Cavill também já não quer fazer qualquer filme do Super-Homem. A gente sabe que ele é um cara que é apaixonado pelo personagem e tal. E aí, ficou toda essa parte da, da, da pandemia com a gente falando pô, será que ele volta, será que ele não volta? E o cara lá montando o computador, Entendeu? Virando um namorado <risos> da internet, né? Montando computador. Porra. Montando PC Gamer. Sabe? Então, é... Mas é bem legal que eles tenham resolvido isso, né? Porque aí agora a gente vai ter o cara é, aí... O
0: cara, o, o cara sempre amou o Superman, né? Ele sempre postava alguma outra coisa. E se tinha uma parada que os fãs... Tem muita gente que gosta do Henry Cavill como Superman. Eu, particularmente, adoro ele como Superman. E eu acho que vai ser a grande oportunidade de ter realmente um filme legal. É... Do Homem de Aço... A gente chama de Man of Steel 2, né? Mas não vai ser Man of Steel 2, né? Vai ser um outro é, nome.
4: Pode ser até outro nome. Pode ser Man of Timo... Superman, Man of Tomorrow. Vai ter Superman é. no nome, com certeza. O filme vai ter... E,
1: e uma coisa também que foi que é muito legal de você ver, mesmo que seja um, 30 segundos, não sei quanto tempo que ele aparece, acho que não dá nem um minuto, mas, cara, você já percebe que aquele ali é um super-homem que já não é tão sofrido quanto... Porque, por, cara... O super-homem dele é sofrido em tudo que aparece, cara. Na Liga da Justiça. Ele é sofrido na, no Batman vs Superman. Ele é sofrido no, no Homem de Aço, tá ligado? Assim. E a gente não, a gente não viu ele sendo o super-homem que o Christopher Reeve foi. Que era aquele super-homem porque era feliz de ser do super-homem. É o super-homem que salva as pessoas. E aí você vai ver. Por que que esse cara é esperança? Não, ele, cara, ele sempre foi. Sabe? É o Jesus Cristo, né? Da, da Warner e tal. Então, assim. Eu, eu curti essa vibe e eu espero que realmente eles levem esse super-homem à frente, sabe? Mostrar um super-homem curtindo seu um Superman, super-homem, é. feliz sendo um super-homem, sabe? É, mostrar cenas dele salvando as pessoas. Não, não precisa ser o filme inteiro isso, mas, sabe? Aquele trechinho, assim, mostrando ele salvando pessoas que não tem nada a ver com a trama. Isso Sim, seria é, legal. Coisa, né? Esse Superman,
4: a gente não sabe... É, um, tem uma coisa que o corte do Zack Snyder mostrou e que... Não é desmitido, não é, não é mostrado exatamente, mas também não é desmitido na versão de cinema. Que é um Superman que tá com a luz e tem um menino a caminho, tem um, deixa uma menina buchuda. <risos> Sabe, tá, a luz tá grávida. no É corte que o... O... É muito explícito,
0: no... o Batman fala, né?
4: Não aparece o teste de gravidez lá do lado dela e tal, no, 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 no Starter Cut. No corte de cinema, isso não é mostrado de maneira explícita, mas também não... não... Essa informação não é contradita. E eu acho que seria bem interessante mostrar o Superman pai de família, sabe? É uma versão do personagem que a gente já viu, que já tá vendo nos quadrinhos hoje em dia. Eu acho que o James Cameron, inclusive, <risos> é meio, do, meio maluco citar tá o James Cameron aqui, né? Mas enfim, ele soltou uma entrevista hoje no qual ele reclama que os personagens da DC e da Marvel... Eles sofrem esse mal de terem relacionamentos de faculdade, sabe? Que não avança. E eu acho que seria um ponto interessante pra mostrar o Superman... É, ele tendo que lidar não só com sendo o paizão do mundo, mas também sendo um pai, entendeu? Sendo um pai de família, sendo um, um marido. Eu acho que seria uma dinâmica interessante pra mostrar o personagem. será que já agora você querendo no próximo filme? Eu acho que já. A gente já se isso foi mostrado no liga e Zack Snyder, e não foi contradiz, e o corte de cima não contradiz isso, eu acho que seria uma oportunidade interessante pra mostrar.
2: Eu acho um pouco difícil, porque...
4: Se a DC tá
2: nessa toada de querer renovar todo o DCU... Eu e o Rogério falando, né? Tipo, já, vocês falando... Que nitidamente o Henrique Cavill voltou... E ele já volta com uma, um aspecto novo, né? Tudo bem que a roupa dele é azul e tudo mais e tal... Mas já é um personagem que você consegue enxergar... Pelo pouquinho que você vê que ele já tá numa num, vibe diferente... Eu acho que eles vão deixar algumas dessas ideias do Snyder para trás... para trazer algo novo, assim, sabe? Vocês já conhecem esse personagem... Mas aqui é um, é, um novo, é um novo começo pra ele assim Um novo início pra ele Justamente pra não ficar carregando essas coisas E talvez lá na frente A gente possa ver algo desse tipo Mas você colocar um filho do Superman Agora é você trazer mais um Super Ser pra esse universo Que já tá um pouco assim, abaltado
1: Mostra o moleque como criança E só coloca a questão do Super Ser pra depois ah, Mas a gente já viu o filho do Super Homem no, no Returns Também não sei se eu quero ver o filho do Super Homem de novo Tá ligado? Mas é, é, Eles tanto querem diferenciar dessa fase que eles usam a trilha do John Williams ao invés de aquilo, do... aquilo ali foi muito mal feito. Aquilo ali... Do que? Ah, você tá falando do filho do super-homem? Mata lá! Mata lá! Mata lá!
4: Então isso aqui não foi que não foi feito da maneira correta, porque mostrar o Superman com o, o pai que saiu pra. Ó, oh, vou, vou bem aqui,
1: volto já, tá? Foi comprar e nunca cigarro do filho? Espero. É a pior forma possível, c... claro. Claro que quem foi comprar cigarro, voltou cinco anos depois. E, 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 cara, esse negócio de trazer a, a trilha do John Williams é exatamente pra dar acho que esse refrescor de mostrar que é um. É um super-homem que tem esperança, sabe? É um super-homem que traz esperança. É um super-homem mais solar, digamos assim, menos, menos sombrio, menos dramático, menos sofrido.
0: Até porque né? o, o Zack Snyder foi o, o arauto dessa fase e, tipo assim, né? Já foi essa fase, agora, agora, agora vai pra outra fase, brother. E é isso aí, né?
4: Superman Grandes Astros. É,
0: é isso, salvo, salvando o gatinho de, de, de árvore. É isso que
4: eu quero, pô. O elenco do Henry Cavill não tá mais nessa idade, pô. Não dá mais para colocar o Henry Cavill como o Superman novato, não dá mais para colocar a a Amy Adams como uma Lois que ele acabou de conhecer.
1: Não, mas não é isso que a gente tá falando, é, é eu tô falando que é um super-homem que assim, ele já passou por essas coisas. E aí agora ele já tá ele já tá conformado, digamos assim, com a, a situação dele
0: de ser um super-herói, tá ligado? E aí vai Pode aparecer Pode ser o final do filme sequer. O final do filme não tá bom não, Superman e eles descobrindo, estamos grávidos. E isso vai pro próximo filme e é isso, rapaz. Esse novo filme aqui tem que ser sobre o Superman ele sendo o herói que todo mundo quer. E que e, tipo assim, o Superman é um personagem extremamente conhecido, né? Muita gente viu as histórias clássicas e tudo mais. Quando o Zack Snyder trouxe essa outra roupagem, era para dar uma outra visão para esse personagem que todo mundo já conhecia e todo mundo já idolatrava. E aí, as pessoas começaram a sentir falta daquele Superman clássico. Aquele que... É, é o, o arauto da, da, da alegria da felicidade que salva as pessoas e tudo é tanto que as pessoas conseguiram ver isso na Mulher Maravilha e não é. no Superman
1: porque assim eu, a gente quer o Super Homem que a gente quer o Super Homem que te salva e ele sorri para você e ele dá uma piscadinha e bota a mão assim no, no, é. na cabeça assim faz com os dois dedos sabe aquele negócio é, ele meio é brega aquela é coisa esse toda. cara eu quero esse Super Homem é. aí cara sabe qual é
2: o Superman que entra na cabine telefônica pra se trocar, trocar de roupa. Não existe mais nem cabine telefônica aqui não.
3: <risos> oh, Agora não existe. Esse, é Esse é Na Lan House. Esse
0: é
2: <risos> oh, aqui, aqui o Aqui no Canadá ainda tem cabine telefônica na rua, cara. Eu fico impressionado. Parece que eu tô andando e toda hora eu vejo a máquina do Doctor, do Doctor Who.
4: Não, tem até uma piada do, do Superman andando em Londres, né? Vem, uma, vem a cabine lá,
0: vai se trocar quando vê. O Doctor.
3: Que, que diabo é isso? <risos> eu acho que <risos>
0: o Henry Cavill ele, ele vai se encaixar bem sabe vai ser bem interessante vai ser aquele filme que a gente já conhece terceiro ato vai ser um personagem CGI e é isso aí vai ele ser aquela loucura ele precisa de um bom roteirista
4: e um bom diretor é, teve um cara que se ofereceu pro cargo anteriormente que foi o Christopher McQuire lá do Missão é Possível ele não tá... vai né ele tava fazendo Missão Impossível junto do, do Henry, né? Os dois começaram a conversar, fizeram um pitch pra Warner. Walter Ramada mandou os dois pastarem. Chris McQuarrie disse que nunca mais volta. Agora, com a nova direção, talvez o Jason vai chegar... Bicho... Vamos conversar aqui, né?
1: McQuarrie vai, vai, vai filmar o Tom Cruise no espaço. Eu, o Tom Cruise... Não, não, que, é outro diretor é que
4: vai fazer isso. O Tom, Tom Cruise
1: pediu não. autorização pra caminhar no espaço. Não é que ele vai fazer o filme dentro da nave. Não vai ser o McQuarrie, vai, vai ser o Doug Lyman ali. Pô, ele, ele vai correr em cima da nave, bicho. Você tem noção? Eu já tô vendo ele correndo ali em cima da nave, assim, ó. Porra, cara,
4: mas que... olha, é, é como o Júlio falou, é muito coisa. É porque, disse? tipo, você tinha um, você tinha o um Ramada lá na Warner, era um cara que não era tanto, tão acessível assim. E agora tem o James, James
0: Gunn, cara. Cara, James Gunn é o Kevin Feig da DC, cara. O cara hum. sumiu hum. o posto
3: <risos> de cara,
0: comandante junto com o Peter Safin do DC Studios, do novo estúdio da DC, brother que vai cuidar dos filmes, séries e animações da DC. Que loucura, Eu mano. acho que o James Gunn vai chamar os brothers dele pra, fazer esse, pra dirigir isso. Chama, esse mano. O Edgar Wright já tá comentando as coisas dele. Eu já vi comentários ali, cara. Hum, o, Edgar o Edgar Wright, Wright. é Oi louqueiro. Sumido.
3: Oi
2: Sumido. E aí, galera, tudo bem?
3: <risos> Todo mundo metendo oi Sumido. Nas e eu acho
0: massa, também. assim, porque é o James Gunn e o Peter Saf, né? O Peter Saf é um produtor conhecido... É, da Warner especificamente né? Ele já fez vários outros filmes Mas na Warner ele que é o produtor Do James Wan, né? de todos os filmes ali Do Invocação do Mal do, né? Dos 312 mil filmes do Invocação do Mal ali. É, e aí ele Invocação Produziu Mal, também vários é, filmes é. da DC é. Também, então assim, ele é um produtor Conhecido dentro da Warner E aí estão os dois, porque estão os dois? Porque o James Gunn, ele vai pro lado criativo a pessoa que vai organizar o cronograma, que vai definir os filmes que vão sair, é, as séries que vão ser feitas, é, é a pessoa que vai relacionar todos esses filmes. Sim, ele, ele já disse que é o mesmo universo, que ele vai relacionar tudo e que vai ser uma grande saga construída. É, inicialmente, o contrato dele é de quatro anos. né? Quatro anos é tempo suficiente para fazer uma grande saga de universo de super-herói. Tomara que se renove para o futuro, porque o plano dos Zaslav era um plano de 10 anos, né? Então, provavelmente, o, o James Gunn ele pode até criar esse plano de 10 anos, né? Não quer dizer que ele vai ficar esses 10 anos na, é. na, na Warner, na até barra porque, DC, né? lembrando, são
4: 4 anos que o James Gunn tá exclusivo. Ele só pode fazer trabalhos para DC. Então, Isso, é algo é. muito restritivo para um, um cineasta, para qualquer cineasta. É algo muito, restri é muito restritivo. E eu acho que esse contrato de 4 anos é para dizer, olha, deu certo, tô curtindo, bora renovar por mais tempo.
0: E, e ele vai fazer também os seus próprios filmes, né? Ele vai continuar escrevendo e vai continuar dirigindo filmes. Esquadrão Suicida
1: 2 é. vem aí. Outro filme aí, né?
0: Filme da Liga da Justiça.
1: Cara, ele produziu aquele Bright Burn lá que... Com é, 10 reais. Que, cara, era um filme do super-homem ao contrário. Vai ver, ele tem o sonho de fazer o um filme do super-homem aí. Quem sabe ele não pega não ele a Na verdade para de de não, Rogério. Ofereceram
4: pra ele o Superman e ele não quis.
1: Ele
0: não quis super-homem?
1: Não quis fazer ofereceram pra ele, quando ele foi fazer Esquadrão
4: Suicida, tinham oferecido pra ele o Superman e ele não quis fazer. É. Eu
0: gosto do James Gunn solto, tipo 18 anos, fazendo pala é, piada gosta de, de pinto, ele os personagens
3: é. problemáticos, botar, botar um coração nessa galera muito doido. É, né?
0: Super, é. Superman já tem coração demais, rapaz. <risos> Sabe o que eu fico pensando com essa
1: notícia? A gente recebeu a notícia na gravação desse podcast. No dia de gravação desse podcast, tá? a notícia do James Gunn. Eu acho engraçado pensar que o próximo filme dele é o um filme importante da Marvel. É. Aí eu fico pensando na Marvel, falando, meu, que pepino que eu Perdemos, tenho na minha né? mão aqui, cara. Não, não se você for pensar, é um pepino porque assim eles vão ter que divulgar muito o nome do James Gunn, cara. E hum. todas as
0: entrevistas lá, né?
1: E assim, é. toda a entrevista e aí, ADC, hein? vão falar desse e... cara... Pra Marvel, é um A Marvel deve ter ficado irada.
0: Cara, irada. mas é Mas só que também... eles, co...
1: eles cavaram, né? Eles cavaram isso. Porque cavaram. Porque entraram na
0: onda da internet, é, pegaram né, tweets de milhões de anos atrás, o cara já cara, tava em outra vibe.
3: o cara no mesmo dia, não deixaram nem ele se explicar, cara. Jogaram yeah, ele pra
0: isso, fora. isso sabe quem foi, né? O Bob. Bob Eiger.
3: Chapéu.
0: Não, o não, Iger? foi Bob Eiger. Foi Bob Iger, na época do Bob Iger. Não era David Chapéu, não, ainda. E aí, meu amigo, o Bob Iger ficou louco. Ele disse assim, cara, demite ele aí. E não passou nem pelo Kevin Feige. O Kevin Feige ficou pistolaço.
3: Kevin Feige defendeu ele, inclusive. Defendeu,
0: não. pois é. E aí, o, o que é que aconteceu? A Warner olhou pro James Gunn, venha pro papai, né? Venha! Oportunidade, aí ele foi lá. Oportunidade assinou, de ouro, né? Assinou. E aí, depois, aí depois o, o Kevin Feige teve lá, ô, James... Por favor, né? Venha terminar aqui, rapaz. né? Seu Guardiões da Galáxia 3 aí. E aí ele vai lançar, agora no final do ano, o especial de Natal e em maio de 2023, o Guardiões já da Galáxia 3. Acabou
3: de sair o trailer hoje Saiu também. o trailer
0: hoje, é. Encerrando todo o rolê dele. É basicamente um tchau Marvel ou lá DC. Será é, que ele é, vai ben... trazer
2: o Ben Affleck como o Batman também?
0: Com certeza. É, o, ben Affleck,
4: o Ben Affleck já tem dois filmes como Batman pra sair. Tem o Flash e o Aquaman, ele vai estar nos dois.
0: A notícia que a gente sabe, Gnu, é que... É, o filme do Coringa não faz parte desse projeto do, do James Gunn, é um filme solo, é filme Warner Bros. E o, o The Batman do Petson...
3: É, eles não definiram ainda.
0: Eles não definiram porque não tem roteiro pronto, e se não tem roteiro pronto agora, final de 2022, esse filme só sai pra lá de 2025. O que vai ter do, do universo
4: do Petson agora vai ser a série do Pinguim e a série do, do Asilo Arkham, são duas séries para o HBO Max que vão manter esse universo vivo até o, a continuação do The Batman sair.
0: Por isso que eu acho que o, o Batman desse DCU, desse universo DC, é o Ben Affleck. Vamos fazer um filme sim, solo sim. do Batman. Vamos fazer o um filme solo do Batman, do vamos ben fazer
3: alguma coisa maneira, porque eu acho que acho que subaproveitaram ele esse tempão todo. Né?
2: Ah, mas eu acho que agora na nova direção, do mesmo jeito que o Henry Cavill voltou, eu acho que o Ben Affleck revê e talvez volte, porque... É uma outra galera é, encabeçando o, o DCU, né? Talvez dê um filme na Só mão vai, dele se... como ele queria aí, aí produz o, o total tá, filme dele. Eu,
4: eu acho que, eu acho que não vai, a gente não vai ter o Ben Affleck
0: voltando pra dirigir como ele... Ele ia ah, dirigir o filme do Batman, etc, etc, do meu Batman, etc, Mas vai ser é estranho pra cacete, não. Imagina sair um filme do, do Batman, do Ben Affleck, e aí, tipo, no meio sair um filme do Batman... Eu do, acho que é mais interessante Batman. É, esse Batman aparecer... Não
4: em filmes solos, mas em, é, em participações em filmes de equipe. Tá, pode ser, é melhor. É melhor pra tipo
3: confundimentos, né? Tipo o que feito com o Hulk no, no MCU até hoje, por conta dos direitos?
0: Ou convence, né? Ou o James Gunn chega assim, Matt Reeves, me ajuda, né? Me ajuda aí, mano. Pelo amor de Deus, né, mano? Quero fazer o rolê aqui... Se bem que como o Ben Affleck já tá no Aquaman e já tá no Flash, eu acho que foda-se o Robert Pattinson. Vai ser a trilogia do Pattinson mesmo, meu Deus.
4: E eu acho bacana, pô. Eu acho bacana. Deixa o Pattinson e o Rich fazendo as É muito Batman disco.
0: sequer. É difícil de vender. É muito difícil de vender isso Cara, aí, Cara, se viu?
4: tem uma coisa que é difícil de vender, é
0: Batman. Não, não. Mas, tipo, confunde. Tem muita gente que não foi ver o The Batman e fala assim, peraí. Isso é um novo Batman? É, é, é o okay, que isso aí? Cara, o pessoal não sabe, mano.
1: Não, esse assim, cara
4: com uma história
0: de origem, uma
1: prequel, alguma coisa do tipo. o okay, que importa? É mas, é, mas é que mas os filmes da, da DC já eram assim. Lembra os Batmans também, já eram assim. Depois saiu a trilogia do. do... Ninguém do mais aguenta
3: ver o.
1: Cavaleiro das Trevas. O Bob, lá
3: do Thomas e da Marta tá morrendo, não. Gente.
1: Eu acho que o Matthew reeves Eu acho que o Matthew reeves não é um diretor que se abaixaria pro James Gunn. No sentido Lamentável. de ficar abaixo na hierarquia, entendeu? Ele é um cara que foi contratado pra ser. A mente criativa desse universo que ele, que ele queria fazer. E aí eu duvido que ele vai deixar qualquer pessoa meter a mão, entendeu? Eu acho que o James Gunn nem iria querer fazer
0: isso. O James Gunn nem iria querer fazer isso. Mas, os Las... Mas se, 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 ele, se ele não se abaixa pro James Gunn, ele se abaixa pros Zaslav, né?
1: Eu acho que ele não se abaixava nem pros Zaslav, porque o... É... Cara, o que insistiram pra ele colocar coisas que que ligasse essa trilogia, essa, esse filme do Batman, com as outras coisas, pra eles terem o universo integrado, e ele não quis, cara, o Matt Reeves não quis. Mas fez. era a galera anterior,
0: né? Era a galera anterior, não era ah, o Zaslav. Mas... O Zaslav entrou agora, né?
1: Eu acho que não tem como... É, cara, eu acho que ele se, ele deve se reportar direto... Eu acho, eu acredito isso, tá? Não... Obviamente que eu não tenho... Né? Não tem contato pra saber. Mas me parece que é o tipo de diretor que, meu, tem contato com altos, altíssimos escalões da Warner.
0: O, o, o alto escalão da Warner é o Zaslav,
1: caramba. É o dono Ai, do não, negócio. Mas é esse cara mesmo. Ah, o Zaslav é o novo. É que eu tô confundindo com o nada, pô. O Ramado, desculpa. É o Zaslav, Zaslav é o novo. Todo. Pois é, eu acho que é interessante. Esse,
4: a gente tá vendo. Esse... Pô, a gente já ia ver esse Batman do, do Robert Pattinson ter conviver junto desse, do Batman do, do Ben Affleck.
0: Eu acho que não vai é que é difícil ficar. de vender, você que era dois, dois batman ao mesmo tempo, gente Os dois têm idades diferentes
4: O público tá vendo que a história do o Batman É uma história muito de origem e tal E esse Batman, a gente tá vendo que é um Batman São mais velho é anos com... do Batman né?
0: é. Eu acho que pra organização de universo É, é muito difícil muito difícil
2: Pô, a gente já tem dois Já tem três coringas aí, pô A gente vive na era do multiverso A galera tá, tá se adaptando A ver que tem um monte de Universo paralelo é, mas não paralelos. tem
0: dez Homem de Ferro Não tem dez Thor, É tudo a mesma coisa, gente
3: Uma coisa Uma coisa É você ter colocado o, Os Homem-Aranha no, no filme novo porque foram três trilogias que rolaram em épocas diferentes. Mas o Flashpoint está vindo aí, gente.
2: Um flash... É, vai ter o um Flashpoint. O Flashpoint vai aparecer três Batman diferentes. Três mas
0: flash ele, mas diferentes. eles vão permitir mas o do Petson participar? Mas são Batman muito
3: diferentes, entendeu? Não, não sei se não sei. o
0: do Petson participa.
3: Mas eu não, eu não sei como eles fariam, porque isso é uma coisa inédita num universo de super-herói no, no, no cinema, né? Porque você agora eles mantendo o Ben Affleck que você vai ter dois Batmans ativamente no mesmo tempo, sabe? Exato. E isso pode ser confuso.
1: Mas olha só, gente, gente, eu só queria dizer uma coisa. Se você pegar um podcast, sei lá, de sei lá 2018, sei lá, quando eu comecei, sei lá, em algum momento, a gente falou, ou eu mesmo devo ter falado inclusive, que eu achava muito difícil que fosse ter uma coisa de multiverso, que fosse ter esses reboots, porque ia ser muito difícil explicar para as pessoas esse, como é que funciona esse bagulho de multiverso. Cara, tá aí. Já fizeram, já deu certo. As pessoas já têm esse conceito de multiverso totalmente na cabeça. Cara, depois que isso já foi feito uma vez e as pessoas já estão aceitando isso de, de boas, cara, qualquer coisa dá para fazer. Eles, em algum momento, eles, eles, mesmo que não coloquem o universo do o Matthew o Reeve Matt Reeves-verso, é, do Batman. Cara, ele... É... Ah, beleza, meu, já que tem três Batman no filme, com certeza o do Petson só não aparece, mas ele ele tá nesse, nesse balaio aí. O Coringa, tem, cara, tem 300 milhões de Coringas, cara. Tem três ativos, tem o Coringa
4: Sim. do The Batman, tem o Coringa do, do Joaquim Finks e tem o Coringa lá do Snyderverse.
1: Pois
3: é, olha aí. Eu
4: acho que o o James Gunn vai colocar um outro Coringa, hein? Pode ser também.
3: Podiam não pôr um Coringa.
4: Então o diretor conseguiu trabalhar com o Jared Leto, né? Ele vai não, pegar porra, o Jared, tem Jared Leto. Tem
3: tanto vilão maneiro do hum, Batman. Vai. Tem tanto vilão maneiro é. do Batman pra explorar. Podiam é. deixar descansar é. um pouco a imagem um do Coringa, não? Tu espirra hoje em dia sai um Coringa. <risos> <risos> Tem Coringa
0: em tudo. O de Lado se queimou
2: muito, gente. Pelo amor de Deus. Eu acho que o Batman do Matthew Reeves fica aí. O cara termina o arco dele no universo dele. E o James Gunn fica pescando as coisas do filme. E mostra que esse Batman é o Ben Affleck novo. Porque mostra ele. Ah, não. Velho, não e sai vai frente, fora.
1: Né? Ah, não. Você tá <risos> louco. Caraca, Gnu. Ô, Gnu, tá usando o que aí no Canadá, mano? Eu sei que aí é liberado. Caraca. Adorei, Gnu. Mas é. É
2: tipo oh, assim. É aquela coisa do tipo... Aqu eles são iguais, é, caralho. Aquela coisa do tipo... É ou não é? É ou não é? Fica no ar, assim, sabe? E toca pra frente esse
1: com aí, mano. Vou te quebrar eles de, são de cara, porque eles estão vivendo na mesma época, doidão.
3: Eu sou a favor de deixarem um pouco a imagem do Coringa descansar. Já vai ter o Coringa 2 aí com o Joaquim Fênix, a Lady Gaga. É muita coisa, gente. Eles podiam... Pra... Gente, tem um duas caras. Cato duas, cara, duas caras é foda, sabe? Tá
0: é uma fotinha ele aí, hein, rapaz, do aí. Ben Affleck e o... Robert e Patterson são iguais, cara o queixo igual
3: você
1: tá de brincadeira gente na mesma <risos> época, cara tem a mesma tecnologia Pera. celular vocês são mal é, é multiverso Olha, diferente, mano
3: eu acho mano. que essa ideia eu acho que essa ideia de botar um pra ser a versão mais jovem do outro você é tiro no pé nossa não, não tem não, nada não bota, a ver
4: gente... bota só não diz só não diz homem. O, 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 público, o público tá vendo que é um baixa mais novo e o outro é o Batman mais velho, pronto, acabou é, fica na entrelinha ah, é, é ou não é, é ou não
3: é sim, sim, nunca responda colocar... é. mas aí pra você colocar num filme de multiverso os dois juntos
4: não, não, não precisa deixa, deixa o Batman do, do Robert Pattinson em paz, deixa o universo do Robert Pattinson em paz, deixa essa sua coisa contida deixa o, o, o Coringa verso lá do lá do Joaquim Phoenix, é uma coisa fechada dele também, pronto.
3: É que eu acho que é mais fácil você ignorar o Coringa do Joaquim Phoenix, porque o Todd Phillips e o próprio Joaquim Phoenix estavam falando nas entrevistas que a ideia deles não era fazer um filme de gibi, sabe? A gente sabe que tá no universo do Batman, ok. Que é um personagem que veio do universo do Batman. Mas a história do Coringa, ela se sustenta... Do filme do Coringa, ela se sustenta muito bem sozinha. Você tem, óbvio, ali aquela cena que ele encontra o Bruce criança e tudo mais... Mas é, 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 um, é uma história que, que até agora tá se sustentando sem o Batman. Tem que ver como é que vai ser essa história do dois Quanto tempo vai se passar. É. Porque ele já não é um cara novinho. Ele não é um Coringa novinho, né? O Joaquim Phoenix não tem 20 anos. E o personagem dele no filme também não tinha 20 anos. Se o Batman ainda é molequinho no filme dele, é muito simples eles fazerem uma coisa que é inspirada, mas que não é um filme filme de gibi que nem a gente tá acostumado a, a, a ver eles vendendo na mídia, sabe? Eles não venderam esse filme. Tanto que o cara foi lá ganhou um Oscar, é, o Oscar e eles até nas próprias entrevistas estão falando ah nossa ideia não era fazer filme de gibi, não.
0: Eu quero saber qual vai ser o Coringa do universo de James Gunn.
4: Cara, tudo, Tem aponta, que ter.
0: tudo aponta pra ser o nosso querido Jared Leto.
4: It's Morbing time. Por quê? Ah não, mano. Não, não acredito, mano. A não ser que eles escalem. <risos> a não ser que eles escalem. Por quê? A gente tem a Arlequina, a gente tem o um reconhecimento que os acontecimentos da, da Arlequina rolaram de fato. É, tem a Margot Robbie. A Margot Robbie... Se tem uma pessoa que tá com emprego salvo no, no universo de James Gunn, é a Margot Robbie. Tem uma pessoa que tá em emprego salvo, ela. é ela. Vai ter ele... que
0: ser o Jared Leto, né? Vai ter que ser ele. Ou então ele... escala. Traz outra eu boa. apoio, eu apoio o Jared Leto. Eu acho que a gente tem que dar uma nova chance, a quinta chance. A gente tem que dar uma quinta chance pro Jared Leto.
1: <risos> Eu não dou chance nenhuma Ai, pro
3: Jared sair fora. Gente.
0: Cara, mas é sob nova direção, mano. Sob nova Jared direção. Leandro,
3: ele tava numa pilha errada, gente. Ele ficava mandando. Eu, o Jared Leto tem que tem que ser no... ele,
0: mano.
3: Tira isso, gente.
0: O, o Fernando, tem que ser ele levando o rato pro, pros amigos do 7. Ator de <risos> método. Ai, gente.
3: Olha, eu. eu, eu... Eu processava se eu fosse do elenco. Eu não quero receber rato morto no meu trailer, não. Tá doido?
1: Você contar que a gente não pode esquecer que esse cara está no, no universo da Sony também, né? Do Homem-Aranha.
3: It's Morbing Time. <risos> <risos>
1: se tem uma coisa do The Rock ele tá promovendo
4: de maneira forte. É esse eventual embate entre o Superman e o Adão Negro, só que já foi dito é. não vai ser já no próximo filme não, tem coisa ainda pra rolar, o Superman precisava roubar o vilão do Shazam, primeiro de tudo hein? tem que também ter um encontro entre o Shazam e o... e o Adão Negro, será que seria interessante um filme com o Superman, o Billy e o e o Adão Negro?
0: Acho que o Adão Negro vai aparecer no, no finalzinho do Shazam, né? No filme do Shazam 2 aí.
3: cena extra, né?
0: É, o encontro deles. Acho que com certeza vai, vai ter esse encontro.
3: É, com certeza com essa repercussão maneira que eles colocaram aí do, do Superman, dessa nova direção e tudo mais, que eles estão... A ideia do marketing deles está ótima. Você lança a Dom Negro, deixa a internet repercutir o fim de semana a cena do Encavil, as pessoas já notam que ele é um Superman diferente, Aí hoje, terça-feira, não deu nem uma semana da estreia ainda. Tu anuncia o James Gunn e o, o, pro, o outro produtor que eu esqueci o nome. Perdão, Peter eu, Safran. Eu e aí agora, pô, eu acho que cabe muito você começar a, a misturar essas coisas. E eles vão pelo termômetro da audiência. A galera gostou, teve gente postando no Twitter reação da galera dando uns gritos no cinema quando apareceu. É
0: a entrevista do The Rock, é né? Complicado. Assim, Você tem que ouvir os fãs o pessoal pediu há muito tempo, a mesma entrev... uh, o The Rock deu a mesma entrevista em 300 lugares diferentes, né? Todas as entrevistas que você assistia dele eram a mesma entrevista. O Adão Negro é o ser mais poderoso do planeta, mas o ser mais poderoso do universo... Estava sendo deixado de lado por muito tempo. Bem-vindo a casa. Tipo assim, <risos> The Rock demais, né, mano? Ele tá. tá sufando. Eu fico Garoto feliz, eu tá gosto do The Rock. Eu gosto bastante do The Rock. Vamos pras notas, notas de 0 a 10. Para Adão Negro. Seguinte. Eu vou dizer que eu fui com a expectativa até baixa. Tudo que eu vi do filme eu achei meio estranho, os trailers não curti tanto. Não tava empolgado e tudo mais. Então eu cheguei lá e disse assim, cara, esse filme vai ser daquele jeito. Comprei uma pipoquinha, comprei uma água com gás, que eu tomo pipoca, com água com gás, né? Comecei a assistir, achei hum, esse excesso de filtros. Comecei a dar uma risada aqui a cular. Achei as, as lutas, uma porradaria desenfreada, extremamente bem feita. A gente que tá numa crise de CGI absurda aí, cara, achei o CGI belíssimo. Belíssimo, muito bom porradaria forte No fim, no fim, no fim Pra mim o saldo foi positivo, cara Eu Curti o filme Daria uma nota 7,5, mais ou menos 7,5 de 10 É um filme bem legal é... Achei que o The Rock se encaixou é isso, cara Faltava o The Rock super-herói Tá aí, The Rock super-herói Adam Negro personagem que combinou muito com ele Gosto muito do, de tudo que o The Rock faz. Mesmo até os filmes ruins, cara, o cara se entrega para fazer as coisas, ele vende bem. Ele disse que gostava do Adão Negro desde quando ele era criança, inspirava ele. tudo. Cara, eu achei massa. Acho massa. Tu pode ser tudo mentira, tá? É tudo marketing para vender. Mas eu, <risos> eu caio, porque o The Rock eu acredito nele, ó, mano. Se ele fosse presidente, eu votava nele, ó, mano. Se tivesse candidatando aí, eu votava nele, faço. <risos> Enfim, em nota 7 meio de 10. Se queria
4: Juras, eu fiz o um vídeo com a Fê. E no vídeo minha nota foi 7 Eu tô tendendo a diminuir um pouquinho pra 6,5 Porque eu revi o longa E eu tenho muitos problemas com o terceiro ato é, O filme falta um vilão De fato que Que dê um desafio pro personagem Pros personagens, pros heróis que a gente vê lá A gente tem um vilão extremamente genérico O conflito do, do Adão Negro Com a sociedade da justiça pra mim tinha que ser algo O ponto focal, não
0: colocar um Um vilão de terceiro ato Ctrl C, Ctrl V Sabe? É que eles são bons, né, querer, Tanto a sociedade quanto o próprio Adão nele, por mais que ele não queira assumir, ele é bom também, né?
4: Pois é, não, e aquela coisa, a própria estrutura do filme força eles terem que se unir contra uma ameaça maior. A gente já tinha conversado isso desde quando a gente tava vendo os trailers. Mas, do, da forma como apareceu, não, 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 não ornou, sabe? Não deu certo. É, eu tenho problemas com o Amon, que parece ser saído de um filme dos anos 90, lá com o skate radical dele e tal, totalmente anacônico. O skate tá na
0: moda. Raíssa Leal.
4: <risos> Totalmente anacrônico. Garoto Radical, Garoto
0: Radical. Raíssa Leal, no caso.
4: O The Rock funciona. O Adão Negro é carismático. Eu consigo acreditar no personagem, eu consigo acreditar no drama do personagem. É, pra mim, o CG tinha que ter colocado ele um pouquinho mais birrado, quando ele tava sem poderes, mas tá ok. Eu compro o drama dele de um cara que perdeu o controle por conta da violência que ele e a família dele sofreram. É, eu compro o drama dele como um cara fora do tempo, eu compro o drama dele como um cara que fez algo que ele mesmo considera errado e está tentando se redimir perante ao filho e não consegue porque parece que a violência não larga ele. Eu consigo, eu, eu consigo acreditar nesse drama. Eu acho que é um bom filme de introdução para esse personagem. É um filme que pincelou a existência da sociedade da justiça, que eu espero que os personagens sejam é, melhores utilizados mais pra frente. Mas é um filme de boneco bem genérico, embora em sua maior parte eficiente. Nota 6,5. Hum,
0: muito bem,
1: Rogério. Eu tava fazendo pensando aqui na minha cabeça. E me lembrei de um, de um filme que é totalmente alucinado e alucinante. Só que depois de 20 minutos mais ou menos. Você já está se preocupando com essa. com a personagem que passa o filme inteiro correndo. Que é o Corra, não sei se vocês já assistiram. Acho que já deve ter assistido. Uhum. Que é um filme que a, é uma menina correndo o filme inteiro. Literalmente correndo. É, e você não entende por que ela tá correndo. E aí você não liga muito pra ela no começo. Uma, ela tá correndo, é isso mesmo? Ela vai ficar correndo o filme inteiro? E 20 minutos depois... Ou até 15 minutos depois... Você já tá se preocupando com ela... E aí você já você embarca na corrida junto com ela... Aqui no Adão Negro... Você começa é, o filme correndo... E você passa o resto do filme correndo junto com ele... Só que nada tem peso... E eu, pelo menos pra mim... Não me preocupo com nenhum dos personagens... Porque eu não sei quem eles são... Eu não sei o que eles estão fazendo... É, eu não sei por que que eles estão fazendo Eu não sei a história deles Eu não sei nada Eu só sei que eles estão se batendo E aí me lembra muito é, o, o, os animes que eu não assistia de, de Dragon Ball Mas que eu via o meu primo assistindo Que eram os caras lutando aquelas lutas gigantescas Que por acaso estão no, no Matrix 3 Que é o Matrix que eu odeio Que é os caras se batendo e você sabe que nenhum deles vai ganhar Então é mais ou menos a, a sensação que eu tive é, Aqui com esses personagens Que eram dois personagens se batendo Porém, pelo menos no Matrix, a gente até se preocupava com o Neo, sei lá e tal, mas aqui não, porque eu sabia que o Adão Negro ele é grande e que ele é importante pro, pro universo, então você sabe que também não vai acontecer nada com ele, até na parte em que eles tentam dar um drama pra ele ali, que é a, é a parte da que eles prendem ele, tal, não dá respiro, 10 segundos depois, parece o Superman quando morreu, sabe... Você não teve tempo de, de ficar impressionado Porque o cara já tá revivendo de novo Então ele já tá saindo da prisão E por que, que aquele trono é tão importante? Por que, que todo mundo quer sentar naquele trono? É, assim, é, eu, eu, eu vejo que assim, é um filme que tem uma gravidade extrema Mas que não tem profundidade nenhuma Pra mim, foram, sei lá, duas horas Não sei quanto tempo tem esse filme Que não passavam nunca É o tipo de filme que realmente eu não gosto O, uh, o humor... Não é um problema pra mim. Eu acho que a falta de humor é um problema pra mim. Nesse caso aqui. Eu acho que era um filme que podia ganhar muito, muito de verdade, é, mais leveza, mais humor. Então, assim, vou dar um... Eu, eu sei lá, penso num 4 pelo The Rock, cara. Porque é o cara que realmente brigou muito pra fazer esse negócio. Ele já fala disso há milhares de anos. Eu acho que antes da Marvel virar o que a Marvel esse cara já tava falando de Adão Negro sabe que ele queria fazer Adão Negro <risos> 15 anos eu vou fazer tá Adão Negro cara é muito chão pra esse cara é, tá batalhando e aí realmente você vê que é um cara que tá se divertindo fazendo aquele troço e aí você fica feliz eu fico muito feliz por ele sabe muito feliz por ele porque é o cara que tá realizando o sonho dele e pelo menos foi pra tela e isso é bacana então e é um cara que a gente sabe que pra chegar onde ele chegou é um cara que batalhou demais lutou literalmente muito pra chegar onde chegou, então... Sei lá, uma nota 4 por ele. Mas pelo filme em si, cara, eu não recomendo que ninguém assista.
0: Particularmente. Lamentável. Lamentável. Gnu?
1: É... Lamentável, Rogério. Lamentável.
2: <risos> é... Caraca. Eu gostei bastante do filme. Eu tô totalmente no, no, na contramão do que o Rogério falou, assim. Eu sei que o filme os problemas dele, mas... Eu fui. Fiquei duas horas e meia lá. Eu me diverti. É... Lógico que ter o The Rock no papel principal tem um peso muito, muito grande, porque... Apesar de ele aparecer de cara fechado o filme todo, ele ainda é muito carismático. E ver todo esse processo que o Rogério falou, né? dele abraçar o filme e batalhar e correr atrás do filme sair também. Pra gente que está acompanhando, é legal de ver o filme acabar ganhando vida, né? É, eu gostei do filme, os dois primeiros atos para mim são muito bons, assim. Eu concordo que o finalzinho, o vilão genérico que aparece, raio amarelo, todas essas coisas de super-herói, isso é bem batido, mas é, no decorrer da interação dele, da origem dele, de como ele se apresenta, e a sociedade da justiça interage com ele, isso eu gostei bastante, eu achei que fugiu um pouquinho, um pouquinho do que a gente costuma ver, né, ele ainda fica meio ambíguo ali, se ele é um herói, se ele é anti-herói, se ele é vilão, é, no final, lógico, né, ele acaba sendo mais um anti-herói ali, né, Pelos, pelas coisas que ele acredita, mas eu gostei do filme, achei um filme divertido assim. Eu acho que eu ter ido com a expectativa mais baixa também ajudou eu a enxergar o filme de uma outra maneira. E a minha nota é 8. Gostei aí. Eu acho que. Vamos no cinema, vamos ver que são duas horas que eu acho que de diversão. Vale a pena. Fernandinha!
3: Gosto do filme, me diverti com ele. Eu gostaria de ter conseguido reassistir antes da gente gravar o, aqui o podcast, como o Sicas falou. Eu acho que é aquilo. É um filme que tava todo mundo acho que principalmente empolgado para ver o The Rock, já que tem toda essa história dele estar tá lutando pra fazer esse papel há muitos anos. E que bom que ele finalmente conseguiu. Eu gosto muito dele. Eu acho ele extremamente carismático. E eu gosto dele como Adão Negro. É um personagem que, como eu comentei tanto lá no vídeo, no Rapadura, quanto aqui. Eu, foi meu primeiro contato com ele, eu não conhecia ele dos quadrinhos, não tinha consumido nenhuma outra coisa na qual ele aparecia, mas eu gosto porque o The Rock... Ele consegue ser carismático mesmo sem o sorrisão dele, sabe? Eu gosto da brincadeira que fazem dele ser meio que o anti-Shazam. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é ingênuo. Ele, ele, não é que ele seja... Ele tá destacado dessa sociedade. Ele ficou lá os 5 mil anos preso. E ele chegou nessa sociedade nova e ele não faz ideia de como funciona esse mundo. Eu acho interessante. Eu acho que, por exemplo, o Amon não funciona... Mas eu sinto que eles tentam fazer um paralelo aí do Fred com o Billy no Shazam. Só que aqui é engraçado porque ele é meio que o anti-Shazam. Ele não tá nem um pouco deslumbrado com essa ideia de ser um super-herói. E é engraçado ele tentando absorver as coisas que o menino fala pra ele, da frase de efeito. Eu acho que ele tem um pouco essa ingenuidade, que nem o Drax, por exemplo, do Guardiões da Galáxia. Só que enquanto o Drax acaba sendo mais engraçado, ele aqui... Ele acaba sendo um pouco mais irônico, sabe? Mas com uma certa ingenuidade também. Eu acho que ele é o ponto alto do filme, eu adoro The Rock empolgada de ver ele conseguindo realizar aí, o sonho dele. Eu gosto da sociedade da justiça, gostei dos personagens. A única coisa que, como a gente discutiu durante o programa, que é diferente, por exemplo, do The Suicide Squad, que também apresentou um trilhão de personagens, é que faltam alguns momentos de vulnerabilidade desses personagens. Eu sinto que ficou muito filme de ação de boneco, você tem frase de efeito, você tem discurso engraçadinho, troca trocas que são pra ser engraçadinhas entre ele principalmente, e principalmente o, o Gavião Negro, que é o contraponto, né? Eu acho que os personagens são carismáticos, mas falta você se importar mais com eles. Pra mim, o grande problema desse filme é isso. Eu não me importei com a galera de Kandaki, não, não sinto que eu fiquei com medo pelos personagens, até os que eu gostei, que foram os da Sociedade da Justiça, o próprio Adrão Negro e tudo mais... Eu sinto que faltou alguns momentos de vulnerabilidade, talvez, desses personagens pra eu realmente me importar tanto com eles e sentir que o filme poderia ter sido mas bem desenvolvido nessa hora da gente se importar. Eu não gosto do terceiro ato, eu acho ridículo. Gente, quando aparece o, o coitado lá do, do, do Jafar se transformando no diabo com o chifrinho e o pentagrama de fogo no peito, é muito feio aquilo ali. E assim, ficou feio.
1: E é a segunda vez, ficou. né? Ficou... É a segunda vez que acontece com ele, ele tem que virar é, um coitado, demônio no gente. final.
3: E que não funciona, sabe? Eu sinto que a imagem dele ali não funciona. Eu tava achando, engraç... tava achando engraçado, engraçado achando de um patético, sabe? Esse vilãozão. Então pra mim não funciona. A ideia que eles tiveram toda ali no terceiro ato é legal mas faltava ter um vilão realmente interessante que causasse esse medo. Que pra mim ficou muito parecendo que tu botou, sei lá, um filtro que é pra ser engraçadinho do, do Instagram, sabe? No coitado do ator. Uhum. É, essa coisa do, do, do diabinho. Eu achei sei lá. Eu não gosto, mas eu, eu sou uma pessoa que eu não gosto do design desses vilões CGI do DCU normalmente. Mas esse, realmente, eu senti que eles passaram do ponto, assim. É, ficou uma coisa muito caricata. Parece que eles não tentaram ser criativos quanto a isso. Eu acho que ele é um filme sete, Eu gostaria de rever ele outra vez. Mas não é aquele tipo de filme que eu vou ficar, ah, mais lá pra frente, ah, pô, e aí? Quais filmes de herói que você gosta? Eu não acho que vai ser um filme que eu vá lembrar tão cedo, quando eu for listar, assim, os meus favoritos, sabe? Mas é um pipocão legal, diverte por umas duas horas, tu desliga aí, ó, a cabeça. E é isso. Tem o The Rock, ele tá maneiríssimo. Valeu.
0: Tá aí, tá aí. Ou você queira. Aquela galera do mal ali do sabá que é real também? Existe essa turma aí do, do, dos capirotos?
4: O negócio é que os capirotos não recebem nomes, né? Existem os demônios dentro do. Mas tem isso nos quadrinhos? Tem, existe os demônios no universo DC, existe Blaze, existe Neron. Entendi. Existe realmente essa. a galera do, do, do chifrudo lá. Lembrando, né, Juras? O universo DC tem, tem Lúcifer, tem Sandman. Tem essa galera e toda tudo. nos quadrinhos. Existem vários infernos dentro do, UFC, do universo DC e vários paraísos também. Júrias, Sim. é durante parte da durante o, a minha época favorita da Liga da Justiça, tinha um anjo na equipe, certo? Um anjo vindo da cidade de prata, vindo do paraíso para ajudar os mortais, sabe? Então, o universo DC é muito rico é, em, em seus
0: panteões. Melhor que
4: amavam Olha... <risos> <risos> Pior que é, porque tem os, novos de... tem os novos deuses... E que são personagens bem mais integrantes da tessitura do universo do DC. Eu sou decenal, tá, Júlio? Então, nos quadrinhos, é, 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 é entregue. Eu
0: sou entregue. <risos> Muito bem, fechamos esse podcast. Segue a gente no Rapadura lá no Twitter ou Cinema com Rapadura lá no Instagram. Acesse o nosso site cinemacorrapadura.com.br. Muitas novidades todos os dias. Se você quiser ver o nosso arquivo de podcast, você pode acessar tanto o rapaduracast.com.br ou ir lá no nosso Spotify, pesquisa Rapadura Cash. Você pode seguir a gente, dar suas estrelinhas para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Compartilhe esse podcast com outras pessoas, tem lá o botãozinho pra você compartilhar nos stories do Instagram e tudo mais, vai ajudar o alcance desse podcast a aumentar cada vez mais. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau!